0: Herzlich Willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 103. Halli, hallo. Hallöchen.
1: Hallo. hallo. Ja. ein Tag später als sonst. Aber ich meine, letzte Woche waren wir einen Tag früher als sonst, also sind wir im Durchschnitt. Weiterhin mittwochs. Genau, pünktlich. Und ich bin nicht schuld diesmal.
2: Ja, so nee, richtig schuld ist aber schuld. auch keiner. Jan hat auch dreimal gesagt, ist schuld. muss nicht.
0: Jan hat gesagt, er möchte. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, aber ja. es war so ein typisch janniges, also es wäre, es wäre es wäre vorteilhaft, aber es muss nicht, eigentlich ist egal.
2: Das Äquivalent zu ja. <lacht> Ach ja. Ja. Äh, ja. Sorry, voll aufregende Sache. In Montag in vier Wochen wird unser Haus aufgestellt.
3: So, so. Ja, mhm.
2: und äh, das ist schön, dass es jetzt langsam soweit ist, aber irgendwie geht mir auch der Arsch auf Grundeis. Ja, wir,
1: sind, wir sind nur dezent panisch gerade.
2: Ja, es, man hat halt das Gefühl, alles kann schief gehen und nichts ist organisiert und naja, ich meine eigentlich, wir müssen es ja nicht selber aufstellen, aber leider hängen da ja so viele Sachen dran. Natürlich haben wir ja auch das gute Timing, dass exakt seit seitdem wir quasi auch nur annähernd aktiv irgendwas am Hausbau machen, also ich weiß nicht also gemacht wird für uns Bodenplatte und Co., äh, direkt vor dem Grundstück eine Baustelle ist und die sich zwar mhm. immer hin und her schiebt, die Straßenseite wechselt oder Sonstiges, aber einfach immer da ist und äh im Moment halt in den anderen, in, in eine andere Hälfte der Straße gewechselt ist, aber äh, immer noch irgendwie da. Und,
1: also, man sollte kurz erwähnen, dass das Haus auf einem LKW geliefert wird. Achso, ja, genau. Quasi. Es ist ein,
2: ein, 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 Hol also ein Holzhaus, das aus Elementen, also man würde es äh, laienhaft Fertighaus bezeichnen, ist es aber nicht, weil es halt nicht aus so Papp- und Plastik-Scheiß besteht, sondern äh, schön aus Holzteilen. Aber genau, die sind halt in der Fabrik gefertigt und werden. Naja, zumindest in, also 8 mal 3 müssten die größten, nee, 10 mal 3 müssten die größten Teile sein.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Wände ein Stück sind oder ob die vielleicht nicht auch einfach zwei Teile sind.
2: Stimmt, das, also die vorder ja eh, weil da der RK ist. Ja, aber ich glaube nicht. Also was wir doch sogar in Videos gesehen haben von der Aufstellerei, waren das halt tatsächlich die Hauslänge mal Höhe. Und Na gut. Äh, das wäre bei uns die längere Seite des Hauses ist 9,75 Meter und die Geschosshöhe ist ja normalerweise, was, 255 oder sowas. Ja, das sind also nicht so ganz kleine Elemente. Und da gab es schon viel hin und her, weil sie halt, weil unsere Einfahrt ist halt zu schmal, weil die halt neben dem Haus meines Vaters ja hergeht, damit der LKW mit diesen Riesenteilen da drauf kommt. Und dann ist aber ja daneben so ein Schotterparkplatz von dem ansässigen Freibad, wo Gott sei Dank im Moment auch nicht so viel los ist. Ähm, und ausnahmsweise nicht wegen Corona, sondern einfach, weil Januar ist, beziehungsweise dann Februar ist. Ähm, genau, aber so oder so viel Organisation und Fotos hin und her geschicke und die Spedition kommt und der Kranfahrer kommt und guckt sich an, wo er seinen Kran hinstellen soll. Und ja, wie gesagt, das mit der Baustelle hilft auch nicht. Da müssen wir bei der Stadt nochmal nachfragen, wie denn so die Planung ist, äh, wie die denn in vier Wochen aussehen soll, die Baustelle. Genau. Ja, aber irgendwie, zumindest es tut sich irgendwas.
0: Beim Thema irgendwas aufbauen ähm, sollte ich das Thema Lego Building as a Service einwerfen.
3: <lacht> <lacht> ja. Ja, dass nachdem das Thema, was ich davor war, anschneiden wollte, schon wieder ersetzt wurde durch ein Haus, bevor...
2: Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin ja, da es aufgeregt. so aufgeregt. Ja, das wäre
3: so ein schönes, schöner hey. Übergang gewesen. Und Uli, ich habe was erzählt, es ich erzählt.
2: Schulo, Es ist nicht Schule und es ist nicht Corona. Ich war so stolz. Ja, das kommt noch.
0: Sind keine Globuli. ja Ja. Die hatten wir schon
2: lange nicht mehr. Nee, aber... Unser Haus ist ein bisschen Öko, aber immerhin nicht Schwurbelei-Öko, sondern nur Gut-Öko. Physikalisch sinnmachend Öko. Anyway, sorry Jan, Lego.
0: Oder erst das andere. Nein, jetzt
1: haben wir mit Lego angefangen, jetzt machen wir Lego.
2: Was ist das andere, Schule oder Corona? Jetzt wechselt
1: nicht schon wieder hm. das Thema. Man hätte, ich hätte gut hey, erzählen können, was ich Post? die letzten Mittwoche
3: gemacht habe. Ja, Eigentlich das hätte Jan, das... ja.
2: ja, lass doch Jan einfach mal reden.
3: Ja, nee, jetzt sind wir ja bei Lego. Wir sind jetzt bei Lego.
2: <lacht> ja, aber trotzdem redest du der, doch. Und das Thema, ja, was du
3: Mittwoch gemacht hast, das
0: verschweigen wir dann ein bisschen alle Ewigkeit.
2: Das kann ja schon <lacht> nachkommen. Ich lass ich doch einfach mal ausreden. Sag die Richtige. Ja, äh, die,
0: die, <lacht> die Richtige.
2: <lacht> äh,
3: ja. Also, äh, letztendlich war das einfach so eine interessante Geschichte, von der wir gesagt haben, müsste man den Podcast erwähnen. Letztendlich hatte ich vor wie lang ist das jetzt her, drei, vier Wochen, irgendwann auf Facebook Statistiken zu der Menge an Lego, die ich besitze, gepostet. Und die meisten Leute haben gesagt, uh, gib was ab, ich will auch. Und von einer Bekannten kam ein, baust du mir zufällig was auf? Und <lacht> <da> so, hä? <lacht> wie baust du was? Und ähm, ja, auf Nachfrage war das so ein... Ja, ich ich habe hier seit einem Jahr Lego Technik stehen, womit mein Sohn gerne spielen wollte, aber ich komme nicht dazu, das aufzubauen, weil vier Kinder und so und wenn man, also, also da finde ich nicht die Zeit am Stück und bei vier Kindern, wo die die auch zum Teil eher klein sind, ist das auch schlecht zu sagen, ich fange an und lasse es dann halt halb fertig hier liegen mit den ganzen Einzelteilen. Ja. Und letztendlich hat das dazu geführt, dass ich jetzt letztens für jemanden anders ein Lego-Technik-Set aufgebaut habe, mit knapp 1.000 Teilen. Also, also eher war, ein kleines.
2: War der war das, war das der Startpost nicht dein äh, Ich-Teste-Lego-Post? Also nee, den, noch du, nicht mal. Das, nee, echt? Ich dachte, das war das, das mit nee den ist, Fotos.
3: Nee, es stand unter dem Post, wo ich geschrieben habe, ich besitze 240 Lego-Sets. Ach so, und okay. Aber... Das Thema, das war natürlich so ein bisschen motiviert, dass ich jetzt wieder, dass ich eh was über Lego geschrieben habe, dass ich gedacht habe, dann kann ich jetzt auf die Nachfrage, unter dem ich baue, ich teste Lego, da standen halt Kommentare drunter, wie viel Lego hast du, wo steht denn das? Und dann mhm. habe ich gedacht, dann kann ich ja mal Statistiken machen.
2: Ja, ganz witzig.
1: <lacht> ja, und und, und hat es genauso viel Spaß gemacht, wie
3: äh, deine, deine eigenen Modelle aufzubauen? Ich glaube schon, weil, da, also vor allem, weil bei dem Modell hätte ich mich, glaube ich, geärgert, wenn ich das selber gekauft hätte. Also das war, weil es war... Zum Glück war es war's scheiße. Nee, es ich war... Aber halt. es ist eins der eher teuren Modelle und es war aber da dafür, dass es, glaube ich, eher teuer ist, relativ einfach. Okay. okay. Also es war eins, das das Modell, deswegen halt, halt will damit spielen, das war eins von den Modellen, wo die mit Bluetooth-Steuerung gespielt haben. Mhm. Und, aber das kostet dann natürlich extra, wenn die sagen, hey, das ist eins von den, mit der neu entwickelten Bluetooth-Steuerung und so.
2: Und mich wundert ja, dass das nicht der Weg, das Ziel ist und der, das Kind das aufgebaut hat, ehrlich gesagt. Ja, Aber ich, ja. Ab welchem ja, Alter war das denn offiziell, das, das lego technik Ding? Äh,
3: mh.
2: Google, Google. Gute
3: Frage. Ja, ich würde gerade sagen, wenn ich jetzt wüsste, wie das hieß. Ähm Aber es müsste entweder 8, 10, irgendwie sowas. Okay. Also es müsste, müsste grob gepasst haben.
2: Okay. Ich habe gestern äh, Legos, Le Henrys Lego-Technik-Hubschrauber nochmal kurz auseinandergebaut, weil wir ganz am Anfang eine Sache doof falsch gemacht haben. <lacht> Wie dazu führte, dass das gesamte Konstrukt nicht funktionieren konnte,
3: <lacht> was
2: etwas frustrierend war, aber dafür ähm, war er tatsächlich auch sehr dankbar und hat es zu schätzen gewusst, dass ich ihn da gerettet habe.
1: Er hat auch heute Morgen
2: als allererstes das
1: Modell genau inspiziert.
2: Okay, sehr gut.
0: Ja. Aber auch da, er hat das nicht selber korrigiert.
2: Nee, weil das war, also es ist eh, also es ist auch Lego-Technik ab 8 und es ist schon, also mit normalen Lego-Modellen kommt er deutlich besser zurecht. Er hat halt auch ein normales Lego, also hier in den Jago irgendwas ähm, geschenkt bekommen zu Weihnachten. Das kann also sehr, sehr deutlich selbstständig. Ähm, bei äh, Lego-Technik ist halt, sind halt viel, viel weniger Teile, die Standard-Lego sind einfach, ne? Es ist halt viel mhm. Zahnräder und Stäbe und.
0: Ja, was ist doch Standard-Lego.
2: Nein, das ist nicht, es nicht. das,
1: was er kennt. Vor allem halt zu dem Zeitpunkt, ne, ich habe ja Uli gestern dabei zugeguckt, Uli musste halt 100 Schritte zurückgehen quasi in der Anleitung hm. äh, und es dann korrigieren und dann wieder aufbauen. Ich meine, klar, Uli hat nicht genau 100 Schritte gemacht, weil Uli halt da, wo es halt ging, irgendwie ganze Teile abgenommen hat. Ja,
2: aber das war schwierig, aber, weil du nicht mehr wusstest, welche Teile sind schon drin. Ja, und ne? ist es ist natürlich also,
1: für Henry dann auch nochmal, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Schwierigkeitsstufe, dieses Überlegen, welche Teile man abnehmen kann und welche Teile man dann wieder, in welchem Moment wieder dran setzen muss. Mhm.
2: Welche muss ich komplett auseinanderbauen, um an die Stelle zu kommen, an die ich jetzt kommen muss? Und welche kann ich, ne, kann ich die, die Front oder so einfach komplett abnehmen? So, und äh, das war selbst Oba. für mich schon schwierig. Also ich fand es schon eine Herausforderung. Und ähm, ich glaube, es wäre für ihn sehr frustrierend gewesen, das selber ich. zu machen.
0: 100 Schritten zurück hätte ich aber irgendwie quasi den Restart gemacht. Weder von Schritt 1 ja, anfangen und von dem anderen das ausbauen, was man gerade für den Aufbau des anderen braucht. Ja, aber
1: auch das, aber auch das ist halt, glaube ich, ne, ich meine, du vergisst, für, für Henry ist das halt schon in gewisser Weise Arbeit, das Modell aufzubauen.
2: Und es ist halt auch, also es war jetzt selbst für mich nicht einfach, das auseinanderzubauen weil ja. es halt tatsächlich sehr verkantet war und du andere Teile da drüber gebaut hast und Sachen kippen musstest, damit du dann da Stücke dran setzen konntest und so. Also ich fand es schon sehr komplex und ich meine, ich bin jetzt auch nicht, äh, weiß nicht so trainiert, was Lego angeht oder so. Aber ich glaube, es war es war sein erstes größeres Modell und ich glaube, es hätte ihn sehr gefrustet, das jetzt ähm, komplett auseinander zu bauen und wieder bei Null starten zu müssen. Und ähm, das wollte ich mir einfach nicht antun. Dafür finde ich das auch zu nett, um dann selber ein bisschen zu bauen und habe das dann einfach gestern Abend gemacht.
0: Zweifelsfalle hättet ihr das auslagern können an den Lego-Builder as a Service. <lacht> ja,
2: genau.
3: <lacht> ja. Ja. Äh, wobei, da kämpfe ich ja auch immer mit. Wenn ich da, wenn ich dann mal feststelle, ich habe was falsch gemacht und bei mir ist das denn ja auch gerne, dann ist das nicht, du musst 100, Du bist bei irgendwie Schritt 120, sondern dann denkst du denkst, ich bin bei Schritt 920 und mm. merke einen Fehler. Das ist krass. Äh. Ja, ja aber und dann, dabei
2: war es halt wirklich so, weißt du, es hätte mich auch nicht gestört, wenn es irgendwas rein Ästhetisches oder so gewesen wäre. Aber es ist halt es ist halt ein Hubschrauber und du hast in der Mitte von dem Hubschrauber quasi eine ne Stange, die unten bis unter den Hubschrauber geht und oben bis an den ähm, bis an, an den Propeller da, Rotor, genau. Und äh, da sind auch Zahnräder dran und sowas. Also die Stange ist halt das, was es im Endeffekt antreiben wird, denke ich, den Rotor. Und ähm, da war das Problem, dass in dem Boden ähm, vom Hubschrauber selber zwei so Teile waren. Und in dem einen Teil war ein Loch und in dem anderen Teil war kein Loch. Und sonst mhm. war es komplett symmetrisch, ne? Also die, der ganze Fußboden quasi des äh, Hubschraubers. Und wir haben halt bei Schritt neun das Teil einfach verdreht oder Henry oder ich, ich weiß es nicht mehr. Und dementsprechend war das Loch in dem anderen Teil. Und dementsprechend konnte man hinterher diesen Spieß halt nicht durch, ganz durchschieben und man hätte ihn halt auch nicht einfach so stehen lassen können, weil das Problem ist, dann war er zu hoch. Er musste durch das Loch, damit man oben das Dach auch komplett draufbauen konnte. Weißt du, die Funktionsweise hätte man jetzt sagen können, okay, dann funktioniert der Motor halt nicht, aber wir bauen es erstmal zusammen, dann haben wir einen fertigen Hubschrauber. Aber das ging halt alles nicht. Es war wirklich an dem Punkt an einfach Schluss. Weil man den ganzen, den ganzen, auch das die, die, hintere, was ist das, Lenkdingen oder sowas, ne? Der
1: Heckrotor. Genau,
2: der, der war halt an so, an so einem eigenen System, das hast du halt an 20 Schritte lang gebaut oder so. Und das musstest du halt da reinstülpen. Und dieses ganze Ding, also mit dem kompletten Schwanz vom Helikopter, hättest du nicht einbauen können, wenn diese Stange nicht versenkt wäre. Und dadurch, es war also, ja war halt einfach nichts, wo man mal dezent ein Auge zudrücken konnte, also ja
3: ja ich habe gerade nachgeguckt, das Modell ist ab
2: elf, oh okay
3: das Kind ist auch elf, wenn ich mich nicht irre, <lacht> ja, Gut. also von daher hätte das theoretisch
2: ja, aber wenn natürlich tatsächlich da einfach nicht das Interesse am Bauen da ist, sondern wirklich einfach das Interesse am Spielen damit
3: dann ja, und da kommt natürlich immer noch hinzu, dass da noch zwei, zwei kleinere Kinder dabei sind, ich weiß nicht selbst wenn er sich die Zeit und den nehmen würde, wie ob das Lego Technik dann lange genug da liegen würde. Also ich meine, ich habe da jetzt also nicht einen Abend, vielleicht zwei Stunden, noch mal eine Stunde dran gebaut. Mm. Wenn man jetzt sagt, da wird es dann wahrscheinlich länger dauern, weiß ich nicht, wie lange man das da liegen kann, bis dann Teile verschwinden.
2: Ja, ja das mag natürlich sein. Und wie gesagt, also ich meine, ich merke das ja bei Henry, und der ist ganz häufig auch so, also gerade was so, ähm, also auch voraussehendes, denken und planen und so angeht, aber auch was ähm, räumliche Orientierung und sowas angeht. Also ich glaube, der ist eigentlich schon ganz gut dabei und äh, ich meine, das war jetzt auch einen Tacken für, für einen Tacken Ältere, aber alleine hätte der da keine Chance gehabt, glaube ich. Also der hätte, ähm, also der hat hätte viel alleine gebaut, aber der war sehr schnell an Punkte gekommen, wo einfach die Ausrichtung von einem Teil oder so so einen Unterschied macht, wie es halt jetzt bei uns gekommen ist, ne? dass man halt eine Mini-Sache falsch macht und äh, erst 40 Arbeitsschritte später feststellt, dass man es völlig verbockt hat und so. Und da, ähm, ich meine, das, das kann natürlich sein, wenn dann jemand nicht so, äh, vorsichtig sage ich jetzt mal, talentiert ist oder so, aber nicht so den Draht dazu hat oder so. Und dann aber auch, wie gesagt, in einem Alter, wo es halt auch nicht mehr so cool ist, mit Mama nebeneinander da zu sitzen und das zusammenzubauen oder sowas, und aber eigentlich damit spielen will, dann ist es halt einfach irgendwann auch schön, wenn sich Mama darum kümmert, dass jemand das aufbaut. so. Ne? Das ist natürlich dann nett. Und wenn derjenige dann eh noch Spaß dran hat, dann why not? Also,
3: ja. ja, doch. Möchte einer von euch schätzen, wie viele Kilo Lego ich besitze? Ich habe die Zahl ein bisschen aktualisiert, seit wir uns darüber unterhalten haben. 700 es fehlte.
2: Kilo. ist viel, ne?
3: 180.
2: Ich habe keine Ahnung, Lego ist eigentlich, obwohl wenn ich die Kiste oben sehe, ist Lego nicht so leicht. Ich überlege jetzt die
1: ganze Zeit, welche Zahl Jan denn schon mal geschrieben hatte.
2: Ja, ich glaube, ich glaube eher so 100 Kilo oder sowas ist schon viel.
3: Also ich hatte schon geschrieben, glaube ich, 130. Ah, okay. Da fehlten aber noch diverse. Okay. Diverse, diverse. Viele okay. diverse. Okay.
1: 471. <lacht>
2: äh, Ne, 280
0: Ich würde sagen, es ist nicht so Es ist wahrscheinlich einiges dazu gekommen, aber ich
3: glaube nicht, dass ich verdoppelt hatte Ich, ich bleibe bei 180 Nein, 324 Kilo Au. Hm. Oh. Anhand der Das war, ähm, also es ist nicht viel Lego bei mir dazugekommen, sondern äh, Die Datenbank, die ich zuerst benutzt habe, hatte irgendwie zu drei Viertel meiner Lego-Sets keine Gewichte
1: Ah, Furchtbar
3: also, das ist mir halt aufgefallen, weil ich gedacht, weil ich überlegt habe, boah, alleine jetzt die äh, zu Weihnachten das Set, das wiegt doch bestimmt mehr als 10 Kilo. Und dann, wenn ich überlege, davon hast du mehrere und dann dann nur irgendwie gut 100 Kilo. Und dann habe ich ja halt nachguckt, ja, und bei den meisten war der Wert gar nicht gesetzt. Mhm. Und, ähm, ja. Ja, gut, aber das ist also schon... Das ist natürlich eine komische Angabe für Lego. Ich berechne, wie viel Kilo Lego ich besitze, aber... Vor allem, weil das ja in, an sehr vielen Stellen in unterschiedlichsten Modellen verteilt ist. Aber das war einfach eine große Zahl, deswegen musste ich die jetzt nochmal in den Raum werfen. Jan, wie viele
1: Lego-Steine sind in diesen Modellen verbaut? <lacht> äh,
3: 223.642. Das finde ich eine imposantere große Zahl. <lacht> oh. Wo, wobei das allerdings äh, auch die noch verpackten sind. Oh, uh, die Zahl von dem, Wie viele davon noch? weil ich ja doch noch diverse Sets noch nicht aufgebaut habe. Ähm,
1: ich stelle mir Jans Keller so ein bisschen wie so ein Weinkeller vor von so einem Genießer, weißt du, wo dann der Jan zieht dann immer irgendwelche Lego-Schachteln aus dem Regal, guckt sie an, pustet vorsichtig den Staub runter, sagt, uh, 2007, ein sehr guter Jahrgang und entscheidet dann,
3: welches Modell er aufbaut. Interessanterweise In meinem Keller stehen Steht relativ viel Stehen viele Lego Kartons, die sind aber alle leer Ach, Weil in meinem Keller stehen nur die äh, Stehen die äh, Die fertigen Modelle Da habe ich die Kartons, also die Kartons der fertigen Modelle Die noch nicht fertigen Kartons stehen entweder In Kirchhellen, wenn ich die da zu Weihnachten Oder zum Geburtstag geschenkt gekriegt habe Und noch nicht mitgenommen habe und der Rest steht in einer Etwas größeren Ecke meiner Küche <lacht> Nennt sich die Ecke vielleicht Hälfte? <lacht> ähm, Nennt sich die Ecke vielleicht Küche?
2: <lacht>
3: <lacht> nee, ich würde schon sagen, die ist schon noch äh
2: als Standardküche zu nutzen. Ist Markus wieder weg?
3: Markus weg. Ich war mir nicht sicher, ob ich schuld bin oder äh, Markus. Lass ähm, uns
2: schnell über ihn lästern. Vorher wieder <lacht> da. Ich. Ja. Äh. Hm.
3: Äh, nö, ich, äh, die Ecke ist so, weiß ich nicht, anderthalb mal anderthalb Meter ist so ein Haufen, würde ich sagen, da in der Ecke.
2: Hm, das geht ja. Ich wie find, hoch,
3: gibt, wie hoch ist der Haufen? Es
2: gibt, es gibt Hobbys, die Platz, äh, mehr Platz kosten.
3: So, wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, würde ich behaupten, ich habe etwa 170.000 Teile verbaut. <lacht> Das heißt,
1: du hast ein Viertel, ein Drittel deiner Sammlung noch eingepackt, irgendwo rumstehen.
3: Knapp, aber ähm, das anhand der Bausteine. Es ist jetzt äh, ja, okay. unter anderem das größte Lego-Set, was es gibt, steht halt noch eingepackt bei meiner Mutter. Das habe ich zu Weihnachten gekriegt und die 9000 Teile äh, mhm. sind noch in dem Karton.
1: Ja, die verzerren das wahrscheinlich ein bisschen.
3: Ja, vor allem, weil das zweitgrößte Set, äh, was Lego jemals rausgebracht hat, äh, steht auch noch eingepackt rum und das drittgrößte Set auch. Ah, okay. <lacht> mit, so, äh, mit so einem, hm, ja, da brauchst du, glaube ich, viel Platz, um das aufzubauen und nachher aufzustellen. Den musst du bei Gelegenheit mal schaffen. Äh, hm, äh.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie die aufgebauten Sets sich irgendwie versammeln und sagen, wir sind die 99%. <lacht> <lacht> ja.
3: ja, also aufgebaut habe ich, äh, habe ich 129 Sets, noch nicht aufgebaut 111, danach sogar irgendwie die Hälfte. Aber bei diesen 111 sind 15 Sets, die ich einfach doppelt habe, so diese Gratisbeigaben und so. Mhm. Ähm, huch, das ist eine Oh äh, Ja, dann habe ich irgendwie, glaube ich, noch 30, 20 oder 30 So kleine Kartons Lego Dimensions mhm. Wo Markus sich vielleicht vorstellen könnte Was mein Problem mit dem Aufbauen ist Ja nicht, Das ist das, das die Genau, die sind für eine für ein Wii U-Spiel. Das heißt, ich müsste meine Wii U aufbauen und das Lego-Dimensions-Portal anschließen und dann in die passende Welt gehen, um auszulösen, dass ich diese Dinge jetzt bauen möchte. Wahrscheinlich könnte man auch irgendwo die Anleitung einfach so kriegen, aber vorgesehen ist es halt eigentlich über das Spiel zu spielen. Und ähm, ja, das Ist es nicht auch sogar noch so, dass
0: ähm, du die Dinge während des Spiels umbauen musst, sodass es gar keinen
3: echten Aufbau dafür gibt? Für manche. Also manche haben irgendwie drei Modi. Da kannst du halt irgendwie sagen, ich hätte das Auto jetzt gerne als Auto oder als U-Boot oder als, was kann das James-Bond-Auto noch werden, was nicht das James-Bond-Auto ist,
2: Flugzeug oder so. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich noch fliegen.
3: Ja. Das
1: James-Bond-Flievertüt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, war, war das nicht sogar so, dass ähm, irgendwie James-Bond und das Flievertüt irgendwie von dem gleichen Stamm? Das ist manchmal mal so eine ähm, You-Don't-Know-Jack-Frage. Okay.
2: Okay, das wirkt jetzt sehr skurril. Hat Ian Fleming das verstanden? Das ist bestimmt wieder sowas, was Markus geträumt hat. So wie seine komischen <lacht> Masken-Clowns oder was da immer.
0: Von Masken war bei den Clowns ja, nicht die nicht Rede. Masken, nur Clown.
1: Schaumnasen.
2: Ja, yeah, weird, ja, yeah. oh Gott.
0: <lacht> hm. nee, also das hatte ich da, kann ich mich nicht dran erinnern. Das war eine von skurrileren Ach, Jack fragen. Ach ja. Oder es war irgendwie. War steht die Bangling nicht auch irgendwie so ein komisches Auto? Also, Robby, Tobi und das Flievertüt wurde von einem
1: Deutschen erfunden. Okay. Der alles Mögliche
3: erfunden hat, aber nicht James Bond. Okay, also ich meine irgendeins von diesen ähm, verrückten Chitty Chitty Bang Bang wurde auch produziert von dem Herrn Brokkoli. Ich weiß nicht, okay. ich, weiß, ich weiß die Brokkoli Leute haben auch irgendwas James Bond tiges gemacht. Also das war nicht der Autor
2: davon, aber ja, also Brokkoli kommt auf jeden Fall immer bei James Bond vor. Brokkoli? Ja. Ist der nie aufgenommen denn aufgefallen der Name, weil er so bescheuert ist? Nein. In jedem Vorspann.
3: Okay, er ist ein. Ähm,
1: Filmproduzent. Es
2: ist so wie Roddenberry für Star Trek ist Brokkoli, glaube ich, für. Das
1: klingt wie Bernd das Brot. Bernd das Brot hat James Bond erfunden.
2: Bernd das Brot, die gesunde Alternative hat. Björn, Oder die, Björn, die Low, Björn Brokkoli. Die, 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 die Low-Carb-Variante hat, hat James Bond erfunden, so ungefähr. Okay. Dürfen wir jetzt über was anderes als Lego sprechen? Ist damit der Lego-Band gebrochen? Ich habe noch einen ähm. Rand. Es geht nicht um Homöopathie. Ich könnte als ja, letztes noch anmerken. Ja, Hauptsache, hier <lacht> spricht nicht. Nee, nee. Alles Nein, gut.
3: Ich wollte nur sagen, wenn ich jetzt, die einzige Zahl, die ich hier noch stehen habe, ist, wenn ich sage, ich gucke mir mal nur die Lego-Sets an, die größer sind als 500 Teile. Wenn ich das mal als größeres Set definiere, dann habe ich noch 13, die ich bauen muss. Das ist dann schon angenehmer als 111.
2: Aber also mir sagt die Größenordnung 500 Teile jetzt nicht unbedingt was wie viele Teile hat denn unser kleiner Legotechnik-Hubschrauber?
3: Ich weiß nicht, welchen ihr habt. Das ist. Äh, Der kleine Legotechnik-Hubschrauber.
2: Den... <lacht> Warte. Hast ich... du,
3: siehst du zufällig den Karton? Dann kannst du mir die fünfstellige Zahl Siehst
1: du die sagen. Zahl hinten auf dem Schwanz des Hubschraubers? Das ist garantiert oh die Artikelnummer. H. Nein.
2: Warte. Legotechnik. Der ab 8 halt. <lacht> Hubschrauber. Sag doch -2, noch. 42092. Äh,
3: Rescue Helicopter. Ja. Der hätte, okay, der hätte 325 Teile.
2: Ah, okay. Ach, das ist ja auch nicht so. Also, dann hat das Lego einen Jago-Ding bestimmt.
3: Also, wenn ich dann ja. jetzt 300 als Grenze definiere, dann müsste ich, dann habe ich noch 25 Sets, die ich nicht gebaut habe.
0: Okay. Ist das so, du definierst das als Grenze, dann alles, was da drunter ist, das ist innerhalb von einer Viertelstunde zusammengebaut und zählt nicht.
3: Ja, also, da, eigentlich das richtige sortieren wäre mehr so dieses, äh, ja, so, ja. Also, da, darunter sind auch noch interessante Sachen, aber ich habe halt auch, in dieser Liste sind das alles halt auch irgendwie als nicht aufgebautes drin. Ich habe eine Tüte, äh, offiziell eine Tüte mit Duplo-Stein, Duplo Anführungszeichen, die besteht aus drei Steinen, damit kann man ein Duplo-Mädchen mit einem, einem Stein mit einem Hund drauf, glaube ich, zusammenstecken. Das gab es halt mhm. als Gratisbeigabe. Das okay. liegt halt uneingepackt in der Ecke. Deswegen habe ich irgendeine Zahl als Grenze genommen.
2: Wir haben äh, übrigens noch den Iago-Flieger 71704. Weißt du davon die Anteile oder äh, die Teile? Äh,
3: 71704.
2: Mhm. Ja,
1: sowas weiß Jan natürlich auswendig.
2: Natürlich, man hört auch nicht die Tastatur im Hintergrund. <lacht> das
1: <lacht> da, ist das, das Geräusch
3: ist... von Jans Gehirn. Ist es noch das ist noch
2: mechanisch oder was?
3: Kais Fighter mit 513 Teilen.
2: Ah, ja, guck mal. Ja gut, dann habe ich mal eine Vorstellung davon.
3: Wir sind ja
0: initial, mein, oder zumindest teilweise, zu diesem Lego-Thema gekommen, weil du dieses Bild gepostet hast, an demjenigen, der eine kleine Lego-Sammlung für 9.000 Euro verkaufen wollte. <lacht> Und die Frage war, in dem Zustand, wie das da ist, wird Lego eher als Kiloware gesehen mit dem Preis von pro Kilo. Ja. Hast du das noch so ein bisschen verfolgt, ob da irgendwie jemand dann das gemacht hat, dass er gesagt hat, das ist weg? oder? Nee, das, das Einzige, was
3: ich dazu gesehen habe, war, dass äh, irgendjemand als Kommentar drunter geschrieben hatte, war das hier nicht vor einem Jahr schon mal eingestellt? Und er hat dann gesagt, ja, aber das wollte irgendwer. Da hat sich keiner gemeldet, deswegen habe ich da nicht versucht. Wir noch mal mit mehr Bildern. Also.
0: Wieso? Ich bin immer noch der Meinung, dass das für 9000 Euro von der ganzen Menge, was das war. Ja, aber wenn du nicht weiß, war. ob
2: es komplett ist und es ist nicht sortiert, glaube ich nicht mehr, dass es ein guter Deal ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber dann hast du halt, ähm, ein Projekt.
2: Ja, aber dann ist es kein guter <lacht> Deal. Dann ist es vielleicht gegen Langeweile hilfreich, aber es ist dann… Ich glaube,
0: also ich würde immer noch drauf wetten, dass es eigentlich ein guter Deal ist. Und der Grund, da warum ich das wetten, nicht gekauft habe, das willst. sind andere Gründe.
2: Ja, aber nur weil du wettest, heißt es das nicht, dass es so ist. Ja. Also wenn man da rational rangeht, ist es das halt, glaube ich, nicht unbedingt. Anyway, ähm, Lego, neues Thema…
3: Jetzt darfst du das Thema verlassen, jetzt habe ich oh, sehr schön. meine sehr abgearbeitet. Ich habe ja, Jans, abgearbeitet.
2: Jans Segen dafür, ein, ein neues Thema anzuschneiden. Ähm, ich habe jetzt zwei. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ja, ich mache mal was Aktuelleres, das andere kann ich zu laut achten. Äh, Joe Biden. Uhu, inauguration Yesterday und so haben wir geguckt. Ähm, dann haben wir extra schnell durchgeguckt, wir haben auch, weiß ich was, CNN oder nee BBC World News oder sowas, wollten uns auf Englisch gucken, wo dann ein Empörter Henry hier saß und, warum müsstest du denn auf Englisch gucken? Schaltet doch auf Deutsch und dann haben wir alle was davon. <lacht> naja, wo er recht hat, hat er recht, äh, obwohl Ella weder auf Deutsch noch auf Englisch was davon hatte, aber Henry hat tatsächlich auch äh, ganz nett mitgeguckt und hat ähm, heute Morgen das Zoom-Meeting mit seiner Lehrerin und seinen fünf Klassenkameraden auch damit begonnen. Oh, gestern gut, dass Joe Biden jetzt Präsident ist. Also Trump, naja, der Joe Biden ist schon besser, ne? Und äh, ja, seine Lehrerin guckte ne doof und äh, reagierte dann aber auch mit ja, der Trump war schon ganz schön fürchterlich. <lacht> ja, so viel zur politischen Neutralität von Lehrern. <lacht> Naja, nein, äh, ich fand die sehr, sehr nett zu gucken, ist ja, also, ähm, ist ja immer irgendwie Show laufen und so was, das hielt sich natürlich jetzt in Grenzen wehren, wegen Corona, weil jetzt nicht irgendwie, wer weiß wie viel Aufgebot an Zuschauern, aber ähm, der hat natürlich ähm, ein paar ganz nette Stars da gehabt, hier Lady Gaga hat ja die Nationalhymne gesungen, Jennifer Lopez war da, Katy Perry glaube ich. Und noch dieser eine Country-Sänger, der eigentlich nur für die Republikaner singt oder sowas, ich glaube, mhm. ne? Und was natürlich ganz schön ist, dass so eine Lady Gaga, die eigentlich so für die Queer-Community und sowas auch ein bisschen steht, also für nicht so Standard, sondern eher für die, ja, Gebeutelten äh, steht, ähm. Das war natürlich ein ganz nettes Zeichen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Joe Biden trotzdem noch irgendwie CSU-Niveau hat, wenn man das jetzt mit deutschen Verhältnissen vergleicht. Aber lieber CSU als AfD. Also Oder Trump ist irgendwie noch schlimmer als AfD, glaube ich manchmal. Weil der ist, der ist wie AfD in dumm und mitmacht. Also irgendwie das Schlechteste aus allen Welten. Anyway, äh, war sehr nett, was mich allerdings am meisten berührt hat oder mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war Amanda Gorman, ähm, eine junge 22-jährige Harvard-Absolventin, 22, 23, irgendwie so, die das Inauguration-Poem geschrieben und vorgetragen hat und ähm, ja, was einfach eine nette Mischung an aus ihrer total tollen Ausstrahlung und ihrer History war, aber einfach auch ein wirklich schönes Poem. Also ja, sehr nett, da kommt man äh, im Internet ganz gut dran, wenn man es sich nochmal anschauen will, also wer es noch nicht ge gehört oder gesehen hat, sollte das tun, ich fand es äh, sehr nett und tatsächlich ähm, halt auch sprachlich, also ich hätte wahrscheinlich auch komplexere sprachliche also Gedichte irgendwie verstanden, aber ich finde, das ist halt auch was, was man auf Englisch verstehen kann, wenn man jetzt nicht Englisch studiert hat oder sowas, sondern einfach ein ordentliches Schulenglisch. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, das ist so ein schönes, schönes das Ding, das man wunderbar im Englischunterricht verwenden kann. Nee, es ist ja kann. alle
2: Oberstufenschüler müssen da wahrscheinlich durch oder sowas. Ähm, oder vielleicht auch jetzt schon, wer weiß. Aber ähm, nee, aber ich finde es halt auch schön. Es ist halt ähm, zeitgenössisch. Ähm, es hat sehr viele Bilder, sehr viele Wortspiele fast schon, also, ähm, irgendwo zitiert sie irgendwie, we put down our arms to open our arms, ähm, irgendwie to, to help each other oder irgendwie sowas ne und solche Sachen und ähm, finde ich einfach auch schöne Satzkonstruktion also jetzt rein vom Linguistischen her auch sehr nett, aber ähm, wie gesagt, es äh, war sehr hoffnungsvoll und äh, ja, es hat so ein bisschen... Also es hätte eigentlich fast besser zu Obama gepasst als zu Biden, aber nach Trump ist halt Biden fast so gut wie Obama. Einfach nur, weil es so viel besser ist als das, was davor war. Genau.
1: Link in den Show Notes.
2: Ja, und äh, Clinton ist eingeschlafen. Nein, vielleicht hat er auch nur die Augen zu, aber ja. es äh, sah sehr so aus, als wäre er bei der Inauguration-Speech von Joe Biden <lacht> irgendwie weggenickt oder sowas. <lacht> ähm, ja, die war jetzt auch sehr, also sie war schon nett und so und hat, glaube ich, das gesagt, wofür er auch steht, also hier diese Unity und so, aber zog sich dann halt auch und waren halt sehr viel so Allgemeinplätze und sowas, ne? Ja. Ich
0: hab da so ein bisschen das Gefühl, das hat sowas von Kindergarten. So, jetzt bin ich an der Macht, jetzt mache ich erstmal innerhalb von einer Woche wieder rückgängig, was du aufgebaut hast. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Und was ich gerade frage, das Verb inaugurieren. Ist für, für wen ist das jetzt passiv und für wen ist das aktiv? Inaugurierte Joe Biden oder? Nee, er wurde inauguriert. Also er wurde
1: ins Amt, ins Amt eingeführt.
2: Eingeschworen oder so? Ja, oder
0: eingeschworen, ja. Okay, und ähm, Du hast nicht irgendwie als passives Objekt Drittes, äh, dritte Form, was auch immer, den Trump da drin inauguriert. Äh, wer hat nur den, der jetzt neu ist?
2: Habe ich mir noch nie gedacht. Äh,
0: was? Ich habe jetzt die Frage nicht verstanden. Ähm,
1: Ob es ein Objekt
2: in dem Satz gibt, was quasi das abgibt? Also.
0: Nein. Also, nö. Also du könntest es nicht mit Ablösen ähm, übersetzen, weil du bei Ablösen sagen könntest, Biden löste Trump ab, aber du kannst nicht sagen, Joe Biden inaugurates Trump. Nee, das, das ist eher
3: so, das ist das politische Äquivalent zum Krönen zum Beispiel. Hm. Wenn du sagst, es gibt einen neuen König, dann wird der neue König gekrönt, aber der alte wird ja nicht.
2: Er schw also schwört der alte sein Amtseid oder ja was nicht. auch immer. Das und,
3: äh, der,
1: und der neue König wird ja in der Regel nicht vom alten König gekrönt dass der das okay. weitergibt. Ne? Du hast ja eine, in der Regel dann irgendwie eine externe äh, Kraft quasi, die dann die Krönung übernimmt.
2: Aber es werden nicht Könige, sterben die nicht einfach? Also
1: ja, ich weiß gar nicht, ob man
2: oh, Können die abdanken? Ich wollte gerade sagen, die Queen könnte doch abdanken. Ja, aber den so Charles doch nicht.
1: Die guckt, wie viele <lacht> Präsidenten sie noch
2: überlebt. überlebt. Ja, also, beiden ist er ja erlebt. alt, vielleicht äh, kommt bald schon Kamala Harris direkt dran. Nicht ja, erst das erinnert sehr. mich
3: jetzt wieder an diesen ba also dazu, dass es ja online habe ich mehrfach Artikel zugelesen zu dem Thema, ob die Queen Trump äh, köpfen könnte irgendwie für sein als irgendwie so ein <lacht> abtrünnige Kolonie irgendwie bla bla. <lacht> das wäre so geil. <lacht> Und ähm, ja, das Ergebnis ist halt ein sehr komisches schwierig. Also mhm. es ist natürlich nicht so, dass es da eine Regelung zu gibt. Oh, bitte, das Problem das ist, so cool. da greift letztendlich einfach nur die Regelung
1: Das macht ja, man nicht.
3: Ja, theoretisch darf die Königin halt machen, was sie will. Das ist, so ist die unterliegt halt quasi keinen Regeln. Das ist so ein, das funktioniert einfach nur, weil ja, ihr lasst mir meine Macht, weil ich nutze sie nicht.
2: Naja. Mhm.
1: Ja, ja. Was, was ja im Moment auch wieder in aller Munde ist, ist, äh, die orakel ähm, Orakelfähigkeiten der Simpsons-Schreiber. <lacht> ne? Die haben ja in einer Simpsons-Folge von vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, also wirklich viele Jahre, schon Präsident Trump mm, in ne. einer Simpsons-Folgen vorkommen lassen und so. Äh, wo ja schon alle so nach Motto, okay, und jetzt wird er wirklich Präsident. Ja. Mm. Ähm, und ich habe heute gesehen, es gibt eine Simpsons-Folge, die in, ich weiß nicht, ob die, also die spielt glaube ich nicht in der Zukunft, sondern Lisa träumt von der Zukunft, wo sie Präsidentin ist mhm. Äh, mhm. und das Amt von Präsident Trump übernommen hat mhm. und da halt auch so ein bisschen alles in Trümmern liegt und so ähm, und in dieser Folge gab es ein Bild ich habe das mal gerade in unseren internen Chat gepostet, ihr könnt mal gucken, ich werde es auch in die Show Notes werfen, äh, wie Lisa Simpson als <lacht> Präsidentin, die von Trump übernommen hat, aussah und wie Kamala
3: Harris gestern aussah.
2: Lüstig. Okay, ich glaube, das ist so sogar die gleiche
3: Folge, wo das, also wo dieses, die Aussage herkommt mit dem, Ja, okay. Wir haben Präsident Trump vorhergesagt. Aber auf jeden Fall sieht die Kamala Harris schon ja, sehr
2: ja.
1: so aus wie Lisa Simpson. Aber man darf sie natürlich nicht da tun also da haben natürlich nicht, wenn überhaupt da irgendwie, also wenn das nicht einfach wirklich nur purer Zufall ist, äh, denke ich mal, wird die Camilla Harris die Folge gesehen haben und das sich entsprechend angezogen wär haben. Wäre natürlich
2: noch witziger, fast als wäre es Zufall, ehrlich gesagt. Aber ich meine, es ist ja so ein bisschen Standard, ne? und Perlenohrringe. Sorry, also.
1: Ja, und so ein lilanes.
2: Ja, lila, weiß Ding, nicht, war ne? da vielleicht noch die Farbe, vielleicht weil rot und blau äh, und es geht um Unity und so. Ne? Also. Entschuldigung, kannst du alles analysieren. Oh ja. Na, die ja. Democrats und die Republicans und man will ja Unity schaffen und er hat ja, Biden hat ja laut gesagt, er ist ähm, auch äh, Präsident der Amerikaner, die nicht gewählt hat, er ist für alle da, blablub bla und so, ob sie ihn wollen oder nicht. Ähm, naja, und da weiß ich gerade noch von wegen aktuellen Zeitgeschehen, da hattest du mir doch gerade was Lustiges erzählt, weil heute ja ähm, Biden direkt wieder ins Pariser Klimaabkommen eingetreten ist und Fabian hat einen lustigen Tweet. Gelesen von
1: Ted Cruz, der unbeliebteste aller Republikaner ja. in Amerika, ja, der sich drüber ausgelassen hat, von wegen so sinngemäß. Das ist ja totaler Blödsinn, diesem Pariser Abkommen wieder beizutreten. Äh, warum belohnen wir jetzt die Leute in Paris und nicht unsere Arbeiter in Pittsburgh, die keine Jobs mehr haben? Na,
2: warum wollen wir es den Leuten in Paris, äh, den, den der Bevölkerung von Paris recht machen? und äh, hier der, der Zulu wie heißt er noch äh George Takei <lacht> was hat der noch darauf geantwortet irgendwie äh also
1: ja, du weißt schon dass das Abkommen Pariser Abkommen heißt weil es in Paris beschlossen wurde und nicht weil es irgendwas mit den Pariser Einwohnern <lacht> zu
3: kind tun hat und die
2: Leute in Paris die haben da genauso viel mit zu tun wie die Leute in Pittsburgh. Es ist halt, ich weiß nicht.
3: Ich glaube, Greta hat indirekt drauf geantwortet, indem sie irgendwie nämlich den USA gedacht hat, dass sie auch in das Pittsburgh-Abkommen wieder eingetreten ja. sind. <lacht> ja, hat sie. Was ist irgendwie seit neun... Ich denke, was da halt googelt, gibt es irgendwie, ist 1918 irgendso irgend so ein, dass die Einwanderer in, in den USA akzeptiert haben, dass Tschechien und die Slowakei zur Tschechoslowakei geworden. Irgendwie sowas. Okay. Ja, das, das war so. Aber das ist sie sicher noch nach Pittsburgh benannt. Oder umgekehrt. Ich ich glaube, hm. da ist das sogar die aber haben Greta, Pittsburgh
2: Greta war doch auch so geil. Die hat doch auch Trump voll äh, nachgeäfft, als er irgendwie Old White ja. Man Leaving, the, ach, der nette gar, alte Mann, genau, der genau. sieht genau. aber fröhlich
1: aus, irgendwie sowas. <lacht> ja. so. Er hat bestimmt noch ein schönes Leben vor sich. <lacht> ja. ja, ja, das hatte Trump ja eins zu eins über Greta irgendwann mal geschrieben.
2: Genau, ja. Also das hat sie schon raus, finde ich, ihn da zu foppen. Ja. Das
0: ist ja aber so. Sie ist
2: Ach, oh, da ist hm. Markus mal mitten einem Satz weg, sonst hat er uns immer still und heimlich verlassen, man hat ihn nur am Rauschen. Ja,
1: normalerweise würde man es gar nicht merken, wenn ihr nicht andauernd drüber redet, dass er jetzt gerade ja, verschwunden ist. ist doch okay, ich finde
2: Transparenz für unsere Zuhörer völlig in Ordnung, die brauchen ja nicht denken, dass Markus so wenig redet.
1: Ja, aber es killt halt den Flow.
2: Deine Mutter Dann, wenn Jan
1: gerade was erzählt und du ihn quasi unterbrichst, um mitzuteilen, Ach, dass Markus das, jetzt aber nicht mehr nee, dabei das ist. das mache ich nicht,
2: das mache ich nicht. Das war gerade war äh. Pause, da haben Jan und ich beide das gesagt. Jan hat gestockt und ich habe nichts gesagt, weil ich gedacht habe, jetzt stock mich jetzt hier weiter. Sollen wir nochmal zurückspulen?
1: <lacht> ich mache das nachher. Mi, mm -hmm. mi, mm -hmm. So, Markus. Ja, noch ich mal.
0: wollte nur noch mal darauf anspielen, was interessiert mich, ähm, was in äh, der Schweiz so gang und gäbe ist, warum sollte ich mich an Genfer Konvention halten?
2: Mhm.
0: <lacht> ja Das bevorteiligt Genf doch auch nur.
3: <lacht> yeah. ah, Ach, ja. Zum Thema äh, Sachen rückgängig machen von dem, aber habe ich auch gelesen, irgendwie eine der ersten Sachen, die Trump äh, ausgesprochen hat, als er als er das Amt übernommen hat, war so eine Executive Order, dass irgendwie ehemalige Amtsinhaber nicht mehr rückwirk nicht mehr eingreifen sollen, irgendwie sowas Komisches, hm. nicht mehr beraten, nicht, nicht beraten, aber irgendwie nicht keine Lobbyarbeit betreiben sollen, irgendwie sowas. Und einer seiner letzten Akte war, das, das wieder zurückzunehmen. <lacht> ja.
2: Hm.
3: So das ist. Oh, äh, jetzt bin ich ja selber... Ja, praktisch. Wobei ich nicht glaube, dass noch viele Leute von dem Beratung wollen jetzt so.
1: Ja, ich glaube auch er und die der Leute, ist, die für ihn gearbeitet haben, die sind so ein bisschen verbrannt abgesägt, jetzt. abgesägt,
2: ja, aber ja. das merkst du, finde ich ja auch einfach schon, ähm, also selbst, selbst Leute, die ihm wirklich nahe standen und viele der Republikaner haben sich ja in den letzten Monaten schon, da hat man schon so gemerkt, okay, das sinkende Schiff Trump, wir orientieren uns mal schnell in eine andere Richtung und äh, ja.
3: War das nicht auch irgendwie bei seinem, bei seinem Abflug da? Das ist, normalerweise gibt es da so die Tradition, auf der einen Seite vom Weg steht die Presse und auf der anderen Seite vom, vom Weg stehen die ganzen Mitarbeiter, die ihn verabschieden und die Seite der Mitarbeiter war quasi leer. Hm. Da standen irgendwie so fünf Leute oder so. Das war so, hm, okay. Ja, der hat es ein bisschen übertrieben. Ja.
2: Ja, das ist, aber auch, das ist aber auch sehr freundlich auskorrigiert <lacht> Sehr, sehr diplomatisch. Gehst du in die Diplomatie? Ich sehe dich schon nee. da sitzen mit einem, ja, <lacht> oder auch nö. Ich meine, wer, wer könnte da was gegen sagen, wenn die andere Seite sagt, auch nö. Oho. Kann der Putin nicht mal sagen, aber dann, weiß nicht, vergift ich dich oder sowas? Auch nö. Ich ja. Glaube, ich finde, das ist Jans Job. Jan wird Diplomat. Voll gut. Ähm,
1: so. Jetzt aber. Jan ist schuld. So, jetzt erzähl mal, warum wir letzte Woche also, und diese Woche nicht an dem Mittwoch aufgenommen
3: haben. Also, yeah. ähm, ich habe vor zwei, nein, jetzt ist es ja schon drei Wochen, nee, vor zwei Wochen, vor zwei Wochen Werbung gekriegt für eine Aktion, die nennt, nennt sich Playground. Ähm, ich dachte, uh, was cooles Neues, um dann festzustellen, äh, dass meine Einladungsmail war, willkommen zu Wochen 39 von Playground, wo ich dachte, oh. <lacht> also, ich weiß nicht genau, ob die Zeit stimmt, aber so ungefähr. Ähm, und was das ist, sind äh, Comedians, die sich in einem Zoom-Chat treffen und, also, nicht nur Stand-Up-Comedians. Also, Stand-Up-Comedians und ausgewähltes Publikum treffen sich in einem Zoom-Chat und ähm, ja, die üben quasi ihr Programm, das was, was die sonst so in kleinen Clubs machen, dass die da zum Teil so mit so einem, wirklich mit so einem Notizzettel stehen und so Sprüche machen und testen, ob die Leute darüber lachen oder nicht und sich dann so Notizen dazu machen. Das nehme ich vielleicht in meinem Programm auf, das eher nicht. Mhm. Und da kann man halt für drei Pfund ein Ticket kaufen und dann kann man halt, zu, wenn man das Ticket kauft, auch noch dazu sagen, ähm, ich habe Interesse an Front Row oder nicht. Und wenn man, wenn man sagt, man hat Interesse an Front Row, dann kann man, könnte es sein, dass man in so einen Zoom-Chat eingeladen wird. Mhm. Und, ähm, also bis jetzt ist das eher so ein, äh, zwischen den Comedians ist immer so ein, ich glaube, die nennen die auch, haben die auch MC genannt, was ich etwas komisch finde, weil ein MC hat für mich eindeutig was mit Musik zu tun. Na, MC aber... ist
1: Master of Ceremony. Ach so, ja, stimmt. Ja. Also dann eigentlich, eigentlich, eigentlich kenne ich dann MOC
3: dafür, aber... Ja, ähm... Naja, auf jeden Fall, die hat halt zwischendurch mit den Leuten geredet und so ein bisschen... Und man merkt aber auch, dass das schon lange ist. Zum Teil haben die da Injogs und unterhalten sich irgendwie über, dass sie mittlerweile alle ihre äh, Trot-Heads haben, basiert auf irgendeinem dummen Witz irgendwie und dann so, aha, mh. Deswegen äh, bin ich bis jetzt passiv zuschauend auf YouTube also, man kriegt dann halt so einen Link zu einem privaten YouTube-Livestream. Mhm. Und das ist dummerweise mittwochs abends um 21 Uhr. Was Podcast-technisch sich leicht überschneidet normalerweise. Ja. Jetzt habe ich das zweimal geguckt und, ähm, auch nach zwei Wochen kann ich immer noch nicht sagen, ob ich das wirklich gut finde oder eher <lacht> schlecht finde, ob ich Interesse habe an Front Row oder nicht. Das ist so so das typische... Ja, es sind halt unterschiedliche Leute. Zum Teil sitzt du da und denkst, ich hab, hatte jetzt das Gefühl, ich habe jetzt... Der hat zehn Minuten geredet und ich habe äh, hab nicht mehr gemacht als so ein <lacht> Das ist dann... Dann dann käme ich mir doof vor, wenn ich jetzt quasi ich dafür zuständig bin, einer von den Mitlachern zu sein. <lacht> mhm. Und ähm, ja aber ein paar davon waren echt lustig ähm, ja, was ich auch cool fand war ja, das gibt's auf jeden Fall, das kann man nur einmal gucken und dann dann ist das auch auf immer weg und das gibt's auf keinen Fall und dann sitzt man da und denkt so das ist ein YouTube-Livestream, zu dem ich einen Link habe so rein <lacht> hypothetisch könnte man vielleicht auch doch sagen ich könnte es mir noch mal angucken Na, ich weiß nicht, man äh, kann doch die Aufnahme danach wieder löschen, oder? die ihre ja du kannst also einen YouTube Stream einfach sagen den hätte ich gerne mit dem mit dem passenden Programm kannst du auch sagen der YouTube Stream der soll aber auch auf meiner Festplatte liegen und nicht nur abspielen meinst du YouTube DL kann Zum YouTube, kann YouTube
1: DL Livestreams Ja. Yep. habe ich noch nicht getestet aber YouTube DL kann alles irgendwie das ist
3: äh, ja rein hypothetisch hat das vielleicht jemand getestet
0: ah rein hypothetisch <lacht> okay <lacht> Ah, hast du schon die eine oder andere Folge auf Festplatte?
3: Äh, Rein hypothetisch. Nee, ich habe jetzt, ich habe in der Tat die beiden Folgen, die ich geguckt habe, mitgespeichert. Aber das war so ein typisches Aus Prinzip, weil ich es kann, probiere ich, probier ich und es geht. Aber jetzt habe ich die noch hier liegen. Aber so ein. Ja, aber was will ich damit machen? Also es ist halt schon, es ist jetzt auch kein so sauberes Programm, dass man sagen will, ah, das kann man, das wird bestimmt irgendwann mal veröffentlicht. Und ich hab das jetzt schon. Mhm. Und es ist auch, glaube ich, nicht lustig genug, dass ich es mir nochmal angucken würde. Vielleicht, falls ich mich irgendwann dazu durchregen sollte, in der Front Row zu sein, dann wäre es vielleicht ganz nett zu haben, falls jemand mit mir redet, aber... Hm. Wobei, in der, sofort in der ersten hat war, hat zwischendurch einer irgendwie irgendwie Witze darüber gemacht, dass die Deutschen ja nicht lustig sind oder so, also es fiel in so einem Nebensatz, wo ich da gedacht habe,
2: äh, hey! <lacht> <lacht> We're funny! You just don't understand us.
0: Wir haben äh, nur eine etwas andere Art von
3: Humor. <lacht> ja. Äh, ja. Und äh, also alle, die bis, die ich bis jetzt da so gesehen habe, also das ist halt alles, das ist was Britisches, das sind auch irgendwie britische Comedians. Ach da will Und, ich
2: schon allein, glaube ich, für den Akzent hören.
3: <lacht> <lacht> Und, ähm, Ja. Also die Leute, die da so als Publikum sind, nach dem, was ich so mitgekriegt habe, sind das, glaube ich, auch fast alles Briten. Oder Briten. ein paar... Britten. <lacht> <lacht> Bei Jan hört auch
0: Britney Spears. <lacht> Sorry. Also
3: doch, <lacht> aber es ist doch
0: keine Brit das, um, Ähm Britney. Ist Brit nicht irgendwie so ein... Ähm, War ja, Talkshow oder Ne, Brit. Ne,
3: sind Britten nicht irgendwelche Scheuerpads
2: oder so? Brit. Nee, Brit-Stifte. Hm. <lacht> ich kenne nur Brit, der Talk am Nachmittag oder sowas.
1: Ich kenne Brit, den oh, Klebestift.
2: Brit, Fabian. Brit und Brit ist ja. ein Unterschied.
1: Ja, weiß ich. Ja.
2: Äh. Bilabiale Plosive beides. B
3: und, P. und, äh, was wollte ich jetzt sagen? Achso, und die anderen sind, äh, wie, wie heißt das, sind das Expats? Heißen die so, die komischen? Die Briten, die irgendwo anders rumhängen? Ja, also auf jeden Fall Leute aus äh, irgendwie, da war einer hat aus, einer kam aus äh, irgendwo aus Holland und der andere aus England, aber die haben beide einen britischen Akzent gehabt und klangen so wie, ja, wir sind nur ausgewandert.
2: Also. Ach ja. Ich gucke auch im Moment, also manche Sachen, also nicht so innovativ und spannend wie das, was Jan guckt, aber wenn ihr mal Langeweile habt im Moment und mal ausnahmsweise keinen Bock auf Netflix oder sowas habt. Ähm, 37 Grad vom TTF so eine Reportagenreihe. Ähm, ist tatsächlich, also finde ich immer mal wieder ganz nett, wenn man halt nicht, also nicht ganz so seicht, das ist natürlich trotzdem irgendwie Entertainment und so, aber halt auch nicht nur mit so Happy-Go-Lucky Themen, sondern auch irgendwie ähm, wenn ich Kinder, die Krebserkrankungen haben, solche Sachen ähm, gehen immer so eine halbe Stunde. Ähm, und wie gesagt, sehr unterschiedliche Themen, ähm, und macht einfach immer Spaß, weil es halt auch unterschiedlich ist, weil man sich halt nicht so festlegt. Äh, ja genau und heute habe ich es durch Zufall geguckt, als die Kinder wieder kamen und äh, dann habe ich das halt weitergeguckt, weil heute war es auch kindertauglich. Da ging es um äh, alte Handwerksberufe, die halt von jungen Leuten quasi wiederbelebt werden. oder Also noch nicht mal nur alte äh, Handwerksberufe, aber eher so Standard, die aber von jungen Menschen dann sehr... Ähm, ja, innovativ teilweise auch äh, gelebt werden oder sehr erfolgreich oder sowas. Also eine junge Schreinerin war dabei und ein Hufschmied, der ein neues Konzept entwickelt hat und sowas und unter anderem halt auch ein Metzger. Ja, und er hat in dem Rahmen dann kennengelernt, dass Fleisch halt von toten Tieren kommt und nicht an Bäumen wächst oder so. Ähm, ja, sie war nicht begeistert und hat mich dann gefragt, Mama, magst du Tiere und liebst du Tiere? Meine, meine erste Frage war meinst du jetzt zum Essen oder so zum Kuscheln und haben und so ähm, wo mir dann eingefallen ist, ich hätte auf beides auch ja gesagt also, ne? aber ähm, naja, auf jeden Fall sagte sie, ja so zum Kuscheln und Liebhaben und so und ne, weil sie da sind. ja mag ich schon aber Mama, warum essen wir dann Tiere, dann müssen die doch dafür sterben und dann habe ich gesagt, ja, manchmal weiß man das aber man mag Fleisch oder Wurst sehr gerne und dann macht man das trotzdem, aber ne, wir versuchen ja auch schon weniger Fleisch oder ich habe ihr dann erzählt, dass die Chicken Nuggets, die sie beim Grillen essen, ähm, zum Beispiel nicht aus Tieren sind, aber trotzdem fast zu so schmecken, ähm, genau und ja, es war schon... <lacht> Also Henry ist dann auch ein bisschen rabiater. Also, ganz, wir haben,
1: kurz, ganz kurz, ganz weil, weil es vegetarische Chicken Nuggets sind, die so, wir ihn zum Grill ja, ja. machen. Du hast dir nicht einfach erzählt, nein, das sind keine Tiere. Ja, nein, nein. Also, Chicken, Chicken <lacht> sind keine Tiere.
2: Ja, oh Gott, das ist wie, als ich We Vegetarierin war in den 90ern, wie, wo ich gesagt habe, ich esse kein Fleisch. Ja, dann Geflügel. Ähm, nein, das ist auch Fleisch. Ja, stimmt. Nein, wir, haben, wir hatten hier äh, ganz gute Chicken Nuggets, die vegetarisch oder vegan oder. Aber mindestens vegetarisch waren auf jeden Fall. Ähm, äh, genau, und äh, Henry ist halt ein bisschen rabiater. Wir saßen dann halt eine halbe Stunde später irgendwie, haben Butterbrote gegessen und Henry so, hey Ella, diese Mortadella zum Beispiel war dann mal ein Huhn. Und sowas, <lacht> ne? und, äh, also, äh, also ich bin mal gespannt, ob das noch, äh, ja.
1: Wobei Henry das schon lange macht. Ihr genau, ihr genau erzählen, welches Tier sie gerade isst, aber ja. ich glaube, bislang hat sie es noch nicht, nicht also
2: <lacht> Noch nicht so verinnerlicht wie vielleicht auch Nicht, jetzt, nicht so äh, verstanden, ja. was dahinter
1: steckt, wenn er ihr sagt, das ist vom Schwein.
2: Ja, ja. Also ich bin mal gespannt, was bei. Also Ella ist eh nicht so der, der Fleischliebhaber, muss man dazu sagen. Henry hat ja schon mit, mit, weiß nicht, drei oder zweieinhalb Steak gegessen und verlangt. Ähm, genau, und Ella ist da halt nicht so. Also die äh, ja, muss das nicht haben. Die steht deutlich mehr auf, auf, auf Rohkost oder oder Nudeln und sowas. Ähm, genau, aber äh, ja, bin ich mal gespannt, ob das was bei ihr bewegt. Ich meine, ich, mein, ich fände es ja in Ordnung. Ich fände es cool, wenn sie aus eigenen Stücken sich dazu ähm, entscheiden würde. Ich möchte meinen Kindern weder das eine noch das andere äh, aufstülpen. Ähm, aber es wäre natürlich, also wär natürlich schön, wenn die nächste Generation einfach von selbst Vegetarier wird und nicht das Gefühl hätte zu verzichten. Dann ähm, wäre das für uns, also wäre das für unsere Welt sicherlich ganz schön. Jo.
3: Ich muss jetzt gerade wieder daran denken, dass ich letztens noch ein Video gesehen habe aus so einer so eine Sammlung von, ich weiß nicht, ob es cringe Video, irgendwie sowas. Mhm. Jedenfalls war es ein Ausschnitt aus einer Talkshow wo Leute ihren Hund vegetarisch erzogen Ach, ja. haben. Und die, die, dann sagen, ja, und das ist jetzt auch nicht so, dass wir dem zwingen oder so, der, 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 der bevorzugt das mittlerweile auch, und das ist überhaupt so. Und dann stellt diese Talkshow Leute ihm halt einen, <lacht> einen, einen, Napf Fleisch dahin und einen Napf, vegetarische äh, vegetarisches. vegetarisches Zeug. ich weiß nicht, was genau da mm. drin war, aber der guckt noch niemals zu dem Vegetarischen, der läuft auf die Neffe zu, also guckt so vage in die Richtung, und geht zu dem Fleischnapf und macht den Fleischnapf leer. Ja,
2: yeah, ja. Uh. Wenn man
3: dann gedacht hat, ja, der liebt das und der macht das alles
2: freiwillig. Ja, natürlich. Würde er im Supermarkt <lacht> einkaufen, würde nur in der Gemüseabteilung stehen. Ähm, es gibt ja auch das Gegenteil bei Haustieren von diesem Vegetar, dieses Barfen oder wie es heißt, wenn man nur ah. rohes Eingeweide oder was ist das? Also irgendwie oh. auf jeden Fall. Ja. Yeah. Also das ist so das Gegenteil davon. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt, also wie natürlich das im Endeffekt ist. Ich, aber ja, okay, die die Tiere werden es früher nicht irgendwie zubereitet und dann in Konservendosen geschweißt haben, bevor also bevor sie von Menschen gefüttert wurden. Aber die Frage ist ja trotzdem, ob das nach so vielen Jahrzehnten der der Domestizierung dann immer noch das Gute oder Sinnvolle oder Notwendige ist. Ähm, naja.
3: Ja, also daran finde ich ja am schlimmsten einfach den Namen. Wer ist auf die Idee gekommen, eine Art der Ernährung barf zu nennen? <lacht> ja, ich, <lacht> ja, ich wollte ich wollt gerade schon fragen. Englisch für übergeben ist. <lacht> okay, hier. danke. Dann ja. habe ich es richtig verstanden. Ja, ja. Ähm, ja es ist, glaube ich, eine offizielle Abkürzung oder so, aber trotzdem. Äh, <lacht> mhm. Ja. Zu, zur Domestizierung von Hunden fällt mir ein. Ich habe letztens irgendwo aber gelesen, aber das war so ein nicht genauer definiert, dass es die These gibt, dass Hunde Augenbrauen haben, und wenn man nachguckt, Wölfe nicht, und dass die Vermutung ist, dass das quasi ein ungewollt an, äh, ungewollt an ein, ja, ungewollte Züchtung ist, weil die Tiere dann verständlicher auf den Menschen wirken, weil die mehr, mehr Mimik haben, wenn die Augenbrauen haben. Und dann
2: würden sie eher durchgefüttert, und die sind dann eher durchgekommen, so ungefähr. Irgendwie also so eine Mini-Evolution genau. also, in, in, <lacht> ja. Hunde oh no, aus, das wäre lustig. Ach ja. Nein, aber äh, 37 Grad gibt es äh, Mediathek und so, also von daher kann man ganz gut mal zwischendurch gucken. In welcher Mediathek? Äh, TTF ja. Habe ich doch, habe ich nichts gesagt, dass es von ZDF? Na,
1: du könntest es ja jetzt noch einmal Ja, so es ist in der
2: ZDF Mediathek vorhanden.
1: ZDF Mediathek, die Mediathek vom ZDF. Schade da ab. Oh mein <lacht> Gott. Und dann kann äh, ich jetzt manchmal bin ich ganz
2: froh, dass du kein Homeoffice machen darfst.
0: <lacht> mit der zweiten Mediathek und besser. <lacht>
2: und ich bin sehr froh, nicht mit Markus verheiratet <lacht> zu sein. <lacht> <lacht> äh. Ach Soll
3: ja. Soll ich auch noch einen Serientipp beisteuern? Ja, mach da mal. Ich, ähm, der fällt, der steht bei mir unter dem, äh, in der Liste unter dem netten Titel Fucking Shit. <lacht> weil bei Netflix gibt's eine Serie The History of Swearwords.
2: Äh, stimmt. Da sind wir mal an dem, also noch nicht mal den Trailer, aber an dem Titel vorbeigekommen, glaube ich, eine Farbe. Genau.
3: Hm. Es sind, glaube ich, sechs Folgen und äh, zu unterschiedlichen Schimpfwörtern, also die, sind, die Folgen sind offiziell zu unterschiedlichen Schimpfwörtern. Ähm, die reden aber alle halt allgemein über das Thema Schimpfen und. Warum sind Sachen zu Schimpfwörtern geworden und wo kommen die her und so? Es ist ganz interessant ähm, und am coolsten ist der Narrator oder Host oder was auch immer, irgendwie sowas, ist jedenfalls Nicholas Cage, der, okay. <lacht> der der am Anfang da sitzt, am Ende da sitzt und zwischendurch immer mal wieder was erzählt auf seine ja Nicholas Cage Art halt, so dieses <lacht> irgendwie ist er ernst und irgendwie ist er auch total ironisch und irgendwie ist er, ich hab keine Ahnung, aber das ist... Und irgendwie zwischendurch, äh, dann kommt auch so ein Ja, dann nehmen wir jetzt mal die Statistiken von einem x-beliebigen Schauspieler und dann erscheint sein Kopf neben ihm und dann und dann zeichnen wir jetzt mal die Verteilung von unterschiedlichen Schimpfwörtern und ähm, ja. Das einzige, was, was, was interessant an Fakten über Schimpfwörtern hängen geblieben ist, dass es Studien gibt, dass du, wenn du fluchst, 50 mehr Schmerz aushältst. Also, okay. wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht, wenn du die ganze Zeit Sachen beschreibst als fucking shit, irgendwas, sondern wenn du fluchst, weil du dich aufregst, so, es, wenn du irgendwas schlimm ist, dann aktiviert das das, das, ist das gleiche Zentrum im Gehirn, wo auch der äh, Fight-of-Flight-Reflex herkommt. Das heißt, du schüttest Adrenalin aus. Und okay. äh, wenn du vor dich hinfluchst, kannst du das steigern. Die haben irgendwie Tests gemacht, dass Leute... Also, die haben keine... Die, was die gemacht haben, ist, die haben Eiswasser genommen und ganz viele Probanden ha sollten halt ihre Hand möglichst lange da reinstecken. Und der Hälfte der Leute hat dem Wut gesagt, sie sollen das einfach nur lange aushalten und nichts dabei sagen und die anderen sollten möglichst schlimm vor sich hin schimpfen darüber und fluchen, dass das schlimm ist. Ja, und die sind durchschnittlich 50% länger im Wasser geblieben. Heiß. Das haben die das doch auch mal gemacht. Kann durchaus sein. Das war jetzt, das war, die haben über eine bekannte Studie erzählt. Das war jetzt nicht irgendwie. Ich würde es ja gerne nachgucken, aber die
1: Infoseite dazu ist leider in meiner Region nicht verfügbar. Mhm. <lacht> <lacht> fucking fuck, fuck, fucking shit, shit fuck. <lacht> Soll ich
2: dir jetzt Schmerzen bereiten? <lacht> könntest du könntest mehr ertragen. Ach ja. Äh. Uh,
1: cursing, cursing aloud will allow a person to tolerate more pain than using mild language. Mm, die hatten einen 30% Anstieg ja, da gemessen. Okay.
2: Da reicht ja auch schon, ist schon, also ich meine, besser als nix.
3: Ja. Ja. Und dabei ist mir wieder aufgefallen, dass ich dann, dass ich aus dem Bauch raus immer, dass das immer komisch wenn mir Leute über ah, nicht schimpfen und äh, keine Schimpfwerte benutzen und irgendwie so, dass ich immer finde, also, dass ich das eigentlich nicht schlimm finde, was mir immer auffällt, wenn irgendwie, weil so Kinder, die dann irgendwie sowas sagen wie, ach, scheiße, und dann, ich den mut finde ich nicht schlimm, mhm. aber, dass ich trotzdem, äh, und, dass ich, dass mich das auch nicht stört, wenn ich in so Filmen oder so, wenn die auf, wenn die so, ich gucke ja auch den Englische, dass ich, dass ich so englisches Fluchen nicht schlimm finde, aber ich würde trotzdem nie auf die Idee kommen, irgendwas als verfickt zu bezeichnen, obwohl ich fucking nicht störend finde, und dann merkt man wieder, so dass es, ja, da kommt schon wieder so, ja, die Sprachbarriere macht das alles schon mhm. wieder sehr viel entspannter.
2: Ich finde es ist aber auch ein, ein Unterschied. Also, ich wurde das du, du Beispiel von wegen, wenn einem Kind jetzt Scheiße rausrutscht oder sowas, ne? Ich finde es okay, wenn das Kind Scheiße sagt und in dem Moment dann ups oder sowas sagt. Ich fände es komisch, oder es wird mir zu denken geben, wenn das im Standardsprachgebrauch dieses Kind wäre, ohne dass das Kind da irgendwie reflektiert oder irgendwie drauf reagiert, dass es dieses Wort benutzt hat. Also ja, weißt du, ist, weil es ist halt ja, ein Unterschied, ob es einfach Standardsprache für dieses Kind ist, also ich habe das an der Schule erlebt, wo dann halt auch sowas wie kotzen oder so, was ja schon eher das unschöne Wort dafür ist, wo man sagen würde brechen, sich übergeben, ne, irgendwie sowas, ähm, also in, als, als Standard Erwachsener, sage ich jetzt mal, ähm, und kotzen eher so das abwertende Wort ist, wo das für dieses Kind aber totale Standardsprache, weil es halt in einem Kreis sozialisiert wurde, wo davon, also wo da einfach so drüber geredet wurde. Und, ähm, und so ist das halt für mich mit Schimpfwörtern auch so ein bisschen. Ne? Wenn die einfach in, in die Standardsprache übergehen, dann ist das für mich ein schlechtes Zeichen für das Umfeld, sage ich jetzt mal vorsichtig und äh, versuche einigermaßen wertfrei zu sein. Ähm. Ja,
3: ich bin mir da nie sicher. Ich finde das auch, also irgend, das ist das ist wieder so ein typisches, wenn ich reflektiert darüber nachdenke, würde ich sagen, es stört mich nicht, aber wenn ich, aber mein Bauch sagt, doch, ich würde dann schon denken, ja, das ist aber ein komisches Umfeld, wobei ich, ähm, ja. Ja, yes, okay. ich
2: glaube, es kommt halt auf den Gesamteindruck bei sowas natürlich auch an, ne, also wie, wo, wo triffst du dieses Kind, wie ist das Kind gekleidet, wie, wie gibt es sich sonst, ne, also das, ich glaube, da ist so das Gesamtbild, was das halt auch ein bisschen ausmacht, aber ich glaube schon, dass ich etwas konsterniert wäre, wenn ein Kind, also, ne, zumindest bei so, bei, bei eher härteren Schimpfwörtern, ähm, da jetzt so überhaupt keine Reaktion, sondern das halt wie ein Standardadjektiv oder, ne, also, irgendwie benutzen ja. würde. Ähm, was, was mir jetzt aufgefallen ist, dass Henry äh, What the Fuck übernommen hat und es <lacht> andauernd sagt, What the Fuck? ne? Oder, ne, What the Fuck? Sagt er. Also es klingt auch noch wie so ein weiß ich nicht, dunkelhäutiger Ghetto-Amerikaner oder sowas. Ähm, ja. Was, äh, was manchmal irritierend ist, aber auch da so wie Jan sagt, ne, wenn es englischsprachig ist, ist es halt doch ein bisschen für mich ähm, abgedämpft oder so. Äh, genauso ist mir das aber halt auch in der Kita in England, wo ich gearbeitet habe, passiert, dass ich, also ich habe halt genau aus dem Grund viel auf Englisch geflucht in Deutschland, weil ich wurde sehr viel Englisch sozialisiert durch Filme, Serien, Bücher, habe aber wenig englischsprachig oder muttersprachlich englisches Umfeld hier in Deutschland gehabt. Das heißt, wenn ich auf Englisch geflucht habe, wurde es, also ne, vor meinen Eltern konnte ich auch mal Fuck sagen, ähm, aber halt hätte jetzt ungern irgendwie verfickte Scheiße gesagt oder sowas. Müssen wir jetzt eigentlich so ein explicit Tag an unseren äh, Podcast machen? Ich Ach so gut. Cool. <lacht> fuck, 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 Scheiße. Ähm, nein, auf jeden Fall. Ähm, und äh, war dann halt dementsprechend sozialisiert, als ich nach England gegangen bin, dass ich halt intuitiv eher Englisch geflucht habe, was natürlich in einer Kita in einem Raum voller Zweijährigen <lacht> nicht so geil kommt, wenn dir was runterfällt und du als erstes das Fuck und deine Chefin steht neben dir und guckt dich an und äh, ja, sie ist sehr nett gewesen und verständnisvoll hat sie so ein bisschen gegrinst, aber sagt auch, don't do that again, ne? also ähm, ja, kommt da nicht ich so Ich weiß, gut. in meinem, Engl äh, meinem
3: England-Austausch da wurde ich auch sehr verwirrt angeguckt, als ich über, als ich über irgendwas einfach nur mich geärgert habe und Shit gesagt habe, das war so, mm -hmm. und ich dachte so. Okay.
2: okay, ja, Shit ist ja im Deutschen noch, also total sanft, ne, ist ja so ein bisschen wie Mist oder so. Ja. Ich. von von wobei uns vom ist, Gefühl her.
3: Wobei auch darum geht's dann in der Serie, welche Begriffe wann, wann, wie weit aufgeweicht sind und so. Mhm. Was ich da, da, da fällt mir noch was interessant an zum Thema Aufweichen. Was würdet ihr sagen zu dem Begriff Damn, wenn man sich über irgendwas Verdammt. ärgert? Verdammt. Genau. Ja, sehr, ist ja so ja, so sehr, auch sehr unkritisch. Ja, genau, eigentlich. das ist so das, so quasi von den so das Leichteste. Ja, und dass das irgendwie Ey, vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren war das ja so ziemlich eins der Schlimmsten, die ja, du sagen weil konntest. Ja, halt wieder, also weil es religiös ist. Ne, genau, yeah. es ist religiös und du verdammst jemanden. Mm. Ja, das ich wollte gerade
2: sagen, das hat für mich die Konnotation, wenn meine Oma mal was Schlimmes sagt, dann sagt sie verdammt. So.
3: Genau. Und das ist halt ein auch eins der wenigen Curse-Words Words, im Sinne von, wie man im also, Englischen nennt. Yeah, yeah. Genau, weil du halt, das ein ist eins Spruch, der wenigen, wo ja. du jemanden Verfluchen wolltest, hm. das ist nämlich.
2: Ja, ach, verfluchter Mist geht ja auch ganz gut. Ach ja. Äh. Ich habe, äh, da habe ich letztens auch noch, ich weiß gar nicht mit dem drüber geredet, ähm, hier von wegen sowas wie Idiot, ne? Das war ja auch mal ein rein medizinischer Begriff. Oder Neger oder sowas, ne? Das waren ja wirklich eher sachliche äh, Begriffe. Also, ähm, ne, Idi Idiot als medizinischer Begriff für, für jemanden, der psychisch krank ist oder sowas. Ähm, weiß ich wann das war, 1920 oder sowas. Ähm, und ähm, ja, ne, wie dann nach und nach sowas, dann, dann kam halt wahrscheinlich irgendwie bekloppt und daraus wurde ja auch ein Schimpfwort. Und ich meine, genauso wie behindert ein Schimpfwort geworden ist, ähm, muss ich, glaube ich, schon allein deshalb die Sprache immer anpassen, weil die, äh, die aktuell Genutzten dann irgendwann äh, zum Schimpfwort degradiert werden. Also, ja.
0: ja. Irgendwie ich weiß, meine Mutter Sprachen hat... nur noch fünf Wörter. <lacht> <lacht>
3: ja. Bei meiner Mutter, weiß ich, in irgendeiner alten Akte wurden, wurden Klienten eingestuft unter sie leiden unter milieubedingtem Schwachsinn.
2: Stimmt, schwachsinnig. Schwachsinnig ist auch so ein... Genau, Boah, das war auch ja. so
3: ein... Das, das klingt jetzt so nach... Ja, das ist jetzt so sehr umgangssprachlich wo... formuliert, was da passiert ist, aber nein, da war das die medizinische Einstufung hm. der Erkrankung.
2: Ja, ja. Ach ja. Ähm, darf ich noch äh, was erzählen? Sonst, also, also dann, dann bin ich los, weil sonst muss ich mich ja, wenn wir sagen, wir wir jetzt <lacht> Schluss machen, weil wir lange noch gepodcastet haben, dann halte ich die Klappe und äh, gehe ins Bett oder so. Ähm, nein, aber sonst das hat mich sehr aufgeregt und dann muss ich das noch eine Woche mit mir rumtragen und dann äh, was war das? Hat jemand die Klangschale benutzt?
1: Klang wie eine, oh. wie eine, ähm, 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 nicht Triangel, hier so ein, äh, boah, so ein,
3: boah, so ein Gabel, Stimmgabel. <lacht> ja, Gabel, genau.
2: Stabler, Stimmgabel, was?
3: Ähm, äh, ja, ich, ich habe einen in der Hand und scheinbar habe ich irgendeine Bewegung gemacht, die ins Headset Okay, mit ich habe gedacht, war, das war Markus, das,
2: äh, passive, äh, äh, passiver Widerstand dagegen, dass ich jetzt was erzählen will, aber okay. <lacht> ähm. Nein, äh, und zwar äh, WhatsApp-Gruppe Kindergarten WhatsApp-Gruppe kam vor zwei Tagen oder so hat eine so ein so so Link gepostet und sich und darunter so ein so ein Wut-smiley und unglaublich Da habe ich den Link angeklickt ähm, und es ging um eine Kita Kita in Berlin die Sexualaufklärung schon für die Jüngsten ähm, bietet wo es halt darum geht ähm, dass Kinder lernen, ihre Genitalien richtig zu benennen und äh, einfach, dass das halt nichts Verbotenes ist, ne? Und ich meine, die, die Sexualtherapeutin, die das anbietet, die ist natürlich sehr progressiv und empfahl dann auch sowas wie einen Masturbationsraum in der Kita, <lacht> weil sie jetzt schon ein bisschen krass finde. Also, ne, finde ich, muss eine Kita nicht haben. Da gibt es wichtige Räume, die eine Kita haben müsste. Aber grundsätzlich denke ich mir, also man weiß ja aus Studien auch, dass Kinder, die zum Beispiel ihre, ihre ihre Genital- oder ihre ähm, Körperteile besser benennen können, oder richtig benennen können, ähm, ähm, weniger Opfer von sexualisierter Gewalt werden, ne, dass ähm, überhaupt Sensibilisierung für das Thema und eine Enttabuisierung des Themas dazu führt, dass ähm, Kinder schlechter Opfer werden können und sowas. Naja, aber dieser Artikel zieht halt voll in die, in die, in die Gegenrichtung, ähm, wo es halt darum ging, wildfremde Menschen, ähm, äh, sprechen übergriffig mit unseren Kindern über, ähm, über irgendwie ihre Geschlechtsorgane und bringen sie in peinliche Situationen und zwingen sie dazu, sich diese Puppen mit Penis anzugucken und sowas, ne, also voll, also fand ich eh schon, Edson war auch ein ganz schlechter Schreibspiel, weil er unglaublich subjektiv war, also, ne, so, äh, äh, was für eine Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, verdammte Scheiße, ist das denn? Ne? Also wirklich so geschrieben. <lacht> ähm, und dann kam halt noch der Kracher, fand ich, wo dann gesagt wurde, ähm, irgendwie, äh, wo es darum ging, dass ja auch männliche Erzieher in der Kita sind und das ist ja eh schon der Sprung zur Pädophilie. Wo ich echt gedacht habe, so mhm. was geht denn jetzt? Und dann habe ich mir mal angeguckt, Homepage nennt sich Frauenpanorama wenn man dann mal also ich habe dann auch noch andere Artikel die genau in die gleiche Richtung gehen also ein ein das war glaube ich letztens auch sogar in den Mainstream Medien ein eine schwule Dreierbeziehung also eine ein polyamoröses Dreigestirn von schwulen Männern hat sich von ihrer Freundin ähm, eine, eine, ein Kind austragen lassen so und da ging es halt auch darum, wie könnte man sowas zulassen? Das arme Kind, wie gesagt, die sind ja eh auf der Schwelle zur Pädophilie, weil sie schwul und Männer sind. Und dann auch noch polyamorös. Das bedeutet ja, dass da quasi fremde, äh, sexgeile Männer ein- und ausgehen. Ne? Dass diese Männer seit, weiß ich wie vielen Jahren, zu dritten eine ne Standardbeziehung, bis darauf, dass es drei sind, irgendwie führen. Ne, Interessiert keinen. Aber halt nur so, also wirklich ganz oft auf dieser Päd Pädophiliekeule auch umgeritten komischerweise war ein anderer Artikel dieser Seite irgendwie, was trage ich beim nächsten Pferderennen? Also wirklich mit so großen Hüten. Ich weiß nicht, den Artikel habe ich mir dann nicht angeguckt, aber das passte irgendwie so nicht ins Gefüge. Aber ganz strange Seite, wie gesagt, Frauenpanorama nennt die sich und dann habe ich halt mal gegoogelt und ähm weiß oder wie die Seite heißt. Ich stand dann halt auch direkt, das ist halt eine dieser Seiten, die auf die junge Hippe, äh, wir sind so äh, sorgende Mütter, ähm, die rechte Schiene halt total mainstream und hip rüberbringen wollen. Und ähm, ja, genau sowas halt geschrieben haben. Ähm, und ähm, ich habe dann in der Kindergartengruppe ähm, als einzige reagiert und habe geschrieben, äh, es tut mir leid, ich finde vor allen Dingen schlimm, dass auf dieser Seite männliche oder schwule Männer mit Pädophilen gleichgesetzt werden. Und ich wäre dementsprechend sehr vorsichtig, was die restliche Meinungsmache auf dieser Homepage oder in diesem Artikel angeht. Ähm, die einzige Reaktion auf diese also ne, diesen diesen verlinkten Artikel und meine Resonanz darauf war dann, äh, dass äh, der Elternbeirat doch nochmal darauf hinweist, dass diese Gruppe rein zum Informationsaustausch <lacht> ist. Hm. Wo ich mir gedacht habe, boah, es wäre so schön, wenn ihr doch auch, also zu so einer Hetzscheiße mal Stellung beziehen könnte, aber es war wahrscheinlich schon wieder zu, es war nicht offensichtlich genug, ne weil es nicht von der Seite Deutsches Reich und Mutterkreuz oder was da immer war, sondern irgendwie jung und hip aussah oder was auch immer. Und ähm, naja, auf jeden Fall, boah, hatte ich einen Hals. Also pff, da, ähm, das hat mich tierisch aufgeregt und ich finde es ganz furchtbar, wenn, also ich will dieser Mutter dort nichts vorwerfen, weil ich glaube, es ist halt der typische Fall von dumm und unreflektiert. Aber ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die nicht dumm und unreflektiert sind, das Maul aufmachen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Einzige bin. Und ähm, gleichzeitig merke ich an mir immer wieder, gerade da wir jetzt neu da sind und dann Corona auch noch, also noch niemanden persönlich kennen, also man sich auch schlecht ein Bild von Menschen machen können, also weder die von mir noch ich von denen, ähm, will ich es mir halt nicht gleich verscherzen. Ne? Auch weil ich Kinder habe. Ich glaube, wenn es nur um mich gehen würde, wenn das jetzt, keine Ahnung, meine whatsapp Tourengruppe wäre oder sowas, dann hätte ich auch nochmal anders den Mund aufgemacht. Also ich habe es ja jetzt schon sehr vage und freundlich formuliert. Ähm, aber ähm, ne, mein Kind geht halt noch drei Jahre in diesen Kindergarten. Und ähm, ja, das ist halt immer so eine Gratwanderung, die ich ganz oft finde. Mein Kind, also da waren es immerhin nicht die Erzieher. Ich habe aber auch schon den Fall gehabt, dass halt ähm, Erzieher in die Richtung argumentiert hat und ähm, oder eine Erzieherin, ähm, wo ich dann immer denke, ja, aber mein Kind ist halt jetzt abhängig von dieser Person. Wenn ich jetzt zu viel Rabatz mache, ähm, dann sagt sie vielleicht ja und arm und unterm Strich kann ich nicht kontrollieren, ob mein Kind nicht dann unfair behandelt wird oder sonstige Nachteile bekommt oder sowas. Ne? Und das ähm, finde ich halt ganz, ganz schwierige Situationen immer. Wann macht man den Mund auf? Und also was ich,
3: also was bei mir da immer recht schwierig ist, ist, das ist geil, dass ich häufig, wenn ich sowas sehe, was so in die Kategorie fällt, wo ich, ich fange an, das zu lesen, ich verdrehe die Augen und denke, ah, und mach's wieder zu. Mm. Das ich würde dann, dass ich dann zwar schon denke, ich würde den Leuten zwar gerne mitteilen, irgendwie dieses, das ist komisch, was du da postest, aber ich habe halt, das ist es. Sage ich ja häufiger, ich habe null Interesse daran, mit jemandem zu diskutieren. Ich finde das auch, also, ich habe auch einfach keinen Spaß daran und ich habe auch nicht das Bedürfnis, irgendjemand, so dieses, und dass es schwierig ist, dass Leute hinnehmen, so dieses, ich möchte dir diesen, diesen Fakt mitteilen, da kannst du drüber nachdenken, wenn du willst, ich will den aber gar nicht mit dir diskutieren. Das ist, das ist diese Ebene von Kommunikation, so, mhm. wenn man unter irgendeinem Beitrag da drunter schreibt, so dieses, naja, du solltest vielleicht die Zahlen überdenken, dann geht sofort wieder die. also yeah. das letzte, wo das bei mir waren, waren halt so Leute, die komische Corona-Sachen erzählen, wo man dann denkt, ich will jetzt gar nicht mit dir lange drüber diskutieren, mm. ich möchte nur, eigentlich nur als Kommentar drunter schreiben, man sollte bedenken, die Zahlen sind nicht so, wie du sagst, sondern so, mm. Mag sein, dass das dein dass das Einfluss hat, wenn nicht ist auch egal, ich wollte es nur gesagt haben, weil
2: ja, ja, aber man tritt dann halt die nächste Lawine los und man genau, geht sich los.
3: Ist, ja. Also ich
2: muss muss für mich auch sagen, ich muss da echt aufpassen, weil ich ganz viel mitnehme, ganz lange bei mir habe und also ich habe das erlebt, ich war hier in einer Facebook Gruppe aus dem Dorf so, ne, weil ich dachte, ach schön, ne, wenn mal Veranstaltungen sind oder man sucht mal jemanden für irgendwas oder sowas. Das ist das ja ganz nett, so kurze Wege und sowas. Und da hatte dann irgendjemand auch, also irgendwas fast schon standardmäßiges, irgendwie so Ruhrnachrichtenartikel über Frauen im Burkas im Freibad oder sowas, ne? Gepostet, wo ich dann geschrieben habe: Ach komm, das ist doch wieder irgendeine Hetze, das muss doch nicht sein. Wir wissen doch, worauf das abzielt, so ungefähr. Ja, und dann tauchten irgendwie drei, vier weitere Hetzer aus den Tiefen des Internets auf und ähm, kein anderer hat halt meine Position bezogen. Und dann habe ich halt wirklich ein bisschen diskutiert mit denen hin und her und ich weiß noch, wir waren damals in irgendeinem Centerparks oder Land oder was im Urlaub und ich saß den halben Abend da und hatte Herzklopfen bis unterkannte Kinn weil es mich so aufgeregt habe und weil man halt da ja auch auf keinen grünen Zweig kommt, wenn man mit solchen Leuten spricht. Ne? Und gerade wenn es dann, das waren halt dann auch so gestandene Männer, ne? also hier so der, die großen Dorfzampanos, die wahrscheinlich irgendwie sonst zusammen früh shoppen gehen oder was auch immer und alt eingesessen und ich bin ja nur die dumme, kleine, neue linksgrün versiffte Frau oder was im Dorf. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Und es hat mich furchtbar aggressiv gemacht. Und da denke ich mir einfach, da muss ich halt aufpassen, weil ich davon nichts habe. Ich verändere nicht die Welt mit sowas, weil es sind halt äh, äh, Trolle, die sich in der Anonymität des Internets irgendwie sicher fühlen und scheiße labern und ähm, ich gewinne nichts dadurch, sondern ich, ich tue mir, also es tut mir einfach unglaublich schlecht und äh, mir geht es damit dann wirklich Tage und Wochen lang scheiße. Und deshalb muss ich, also deshalb ist der Podcast eine schöne Möglichkeit, mir das vom Leben <lacht> zu retten, äh, zum, zu reden und äh, genau mich ein bisschen zu retten damit. Und ähm, ja, genau. Der der Artikel, von dem ich gerade kurz erzählt habe, nämlich der, der oberste im Moment auf Frauenpanorama ist der Dresscode beim ähm, der Dresscode beim Pferderennen, wie man sich optimal kleidet. Schön. Vor allen Dingen in der Corona-Krise. Wer geht denn steht denn ja, ne. Ähm, nicht jeden Tag ist man auf einem Pferderennen. Äh, äh, es hat aber durchaus seinen Reiz, auf einer Galopp- oder Trabrennbahn zu gehen und vielleicht auch zu wetten. Ich denke, <lacht> wer soll sich denn da wiederfinden? Also es sollte es ja noch nicht mal hip. Das ist ja nur abgefuckt. Also, weiß nicht. Sehr strange ja. Seite. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ist bescheuert. Naja. Bei, Bei
3: diesem Redu. Also ich wollte nur sagen, zu dem Anfangsthema fällt mir jetzt nur ein, dass ich erwähnen kann. Ist mir nur eingefallen, dass mir das jetzt äh, in den letzten Jahren, dass ich zweimal vor dieser Situation stand, hm, dieses Kind spielt mit sich, möchte, hm, mhm. wie kommentiere ich das jetzt? Ich als, mhm. ich als Mann, der hier nur ein vages... Babys, Kinder, Busch aufpassen. sitzt und Zukunft.
2: Hm. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, dann kommt das besonders gut, wenn man das kommentiert, so aus dem Busch raus. Mach schneller.
2: <lacht> Aber das ist halt eh das, also ich finde, das ist ja für Männer echt ein grundsätzliches Problem. Sobald Männer mit Kindern agieren und es und, und nicht die Väter sind, obwohl. Äh, ähm, ja, obwohl Väter ja fast öfter die Täter sind. Also, egal, äh, finde ich ganz furchtbar. Also, ne, wie gesagt, Henry hatte einen männlichen Erzieher und es war so ein Glücksgriff für alle Jungs in dieser Gruppe. Ähm, und äh, ich gleichzeitig kenne ich aus dem Referendariat tatsächlich eine sehr ehrliche Fachleiterin, die zu meinem Referendariatskollegen gesagt hat, ähm, ich würde ihnen gerne was anderes sagen. Ähm, weil es da ging es irgendwie um Kinder trösten und sowas. Aber ich kann Ihnen nur sagen, ich kann Ihnen nicht das Gleiche raten wie den Frauen hier. Ich sage den Frauen, wenn ein Kind fällt, äh, gerade in der Erstklässler oder was, nehmen sie auf den Schoß, drücken sie es, nehmen sie es in den Arm. Ich kann Ihnen nur sagen, tun Sie das nicht. Sie stehen mit einem Bein im Gefängnis. Und das, ja. äh, ne, also der 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 Generalverdacht nur weil jemand männlich ist. Und dabei können Frauen ja genauso gut sexuell übergriffig werden, ähm, egal, ne? Oder oder ja, und, und auch, also es ist einfach äh, sehr frustrierend, ja, finde ich.
3: ich habe einen Bekannten, der ist ja, der ist Lehrer und ich weiß, dass der auch, was, was er erzählt hat, als, was er alles an Regeln mitgekriegt hat am Anfang zu diesem, wenn sich nur noch nur noch Schülerinnen im Raum sind, dann muss er gehen und wenn die sich näher als
2: so viel, dann soll er der so äh, und oder? <lacht> es Also es ist also dann musst du doch mens Menschen grundsätzlich auseinander tackern oder allen Keuschheitsgürteln anziehen oder was auch immer. Das also das kann ja nicht sein. Und es ist halt es ist halt auch wieder dieses ja diese ganze Rape Culture und so ist halt total ätzend. Sorry Fabian. So
1: und jetzt wechseln wir mal wieder zu einem Happy Thema.
2: Wieso? Dass kannst ich das, es nicht Schule, dass das nicht alles happy mit Schule
0: ist? zu tun hat. Ich würde da gerne noch dieses einbringen, das ist Diskussion im Internet. Da hatte ich nämlich auch mal so diesen Ansatz gesehen, dass es eigentlich auf der einen Seite bei manchen Diskussionen bringt es, nicht, nicht, bringt es nichts mitzumachen. Du wirst den anderen nicht überzeugen. Du wirst irgendwie, dich wird es selber nur frustrieren. Und da hatte ich dann mal den anderen Ansatz gesehen, auf der anderen Seite möchte ich nicht, dass irgendjemand ähm, auf diesen Post stößt und meint, dass sowas unangefochten stehen bleiben darf
2: mhm. also ich bin auch, ich bin dann noch in so größeren Stadtgruppen bei Facebook, also hier ne Bottrop und sowas und da geht's, weil ähm, wenn sowas gepostet wird gibt es Gegenwind und es gibt auch genauso viele Troll, Trolls und Hater und was auch immer und ne irgendwelche Scheißrassisten halt ähm oder im schlimmsten Falle auch nur äh, unreflektierte Depp, aber grundsätzlich gibt es halt einfach die, aber es gibt halt, also man steht als, als, als Gegenpol nicht auf verlorenem Posten und das ist mir wichtig, ne, dass ich, also es gibt so ein bisschen den Glauben in die Welt zurück, wenn du halt nicht alleine da stehst und das war halt gerade in diesem ersten Fall das Problem, dass man dann halt so alleine da und das finde ich immer etwas erschreckend. Ja, Fabian, happy Thema.
1: Happy Thema, wie ich. Ich habe noch so. kein Thema mehr jetzt ja, muss, 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 muss ich in muss ich die Liste gucken Google, was ich noch. Google mal einen ich, Witz lustiges hab jetzt, Thema
0: ja ich habe glaube ich mein 1000 Witzebuch gerade nicht in Reichweite sonst in Griffweite Ach da ja. waren so schöne Dinge drin
1: ja nehme ich eines von den ja. Themen die schon seit ewigen Zeiten auf der Liste stehen fange ich einfach mal oben an Henry hat seine Kinderkamera gehackt
0: ist schon ist schon ein bisschen das, älter das hatten wir doch schon Aber wir das im Podcast besprochen nicht. ich glaube nicht ja ich meine ja ich würde sagen nicht. Also,
2: wenn wir uns dann nicht mehr so richtig daran erinnern, glaube ich, ist es für die Zuhörer auch okay. <lacht> Keine Ahnung.
0: Jetzt kommst, jetzt kommst du, wieder damit alles, woran ihr euch nicht erinnert und nur ich, das ist wie die Schaumnasenzeremonie. Genau.
2: <lacht> genau. Zumindest, wenn es so abstrus ist. Naja, dann fasse da ich ist dann, mein
0: Witzebuch.
1: Da ist dann fasse ich es ganz kurz zusammen, bevor Markus hier mit seinem Witzebuch anfängt. Ja, anbängt. bitte, Fabian, leg los. Die Kinder haben so Kinderkameras, mit denen man halt unglaublich schlechte Fotos machen kann. Man kann damit aber auch Spiele spielen und irgendwie andere Sachen machen. Und man kann einen Timer vergeben, der halt sagt, wie, wie lange die Kinder pro Tag diese Spiele spielen dürfen. Dass sie halt irgendwie am Tag nur eine halbe Stunde Spiele spielen dürfen und den Rest der Zeit dann irgendwie Fotos machen oder Hörbücher hören dürfen oder so. Und dieser Bereich in den Optionen, wo man halt diese Spielzeit einstellen kann, ist halt extra geschützt. Also um da reinzukommen, muss man irgendwie eine Taste lange gedrückt halten und dann irgendwie eine Matheaufgabe lösen. Ähm, genau, und Henry hat mir jetzt neulich dann irgendwann mal erzählt, also neulich, das ist auch schon irgendwie ein halbes Jahr her oder so, ähm, ja, dass er herausgefunden hat, wenn man in den Einstellungen die Uhrzeit ändert, dann kann man weiterspielen. <lacht> hat er mir in so einem Nebensatz <lacht> quasi erzählt und dann halt ja. auch gezeigt und ähm, ja, anscheinend sobald man bei dieser Kamera Datum und oder Uhrzeit ändert, wird einfach dieser Zähler zurückgesetzt.
2: Hm. Ich denke mir dann mancher, wenn Kinder sowas können, dann ist das auch okay, dass sie das zu ihrem Nutzen nutzen. Also, ja. also ich meine, ich
1: mein, also man, man muss halt eben noch kurz, also die Zeiteinstellung und so, die ist halt nicht geschützt. Ne? Da kommt einfach, kommt man problemlos dran.
2: Ne? Die, ach so, das, die, ja. die Datum genau. und Uhrzeitänderung. Also es ist ja. schon so
1: ein bisschen so ein Wer hat denn das entwickelt?
2: Ja, aber komm, du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass Kinder so schlau sind wie uns. Oh Gott, das klingt so arrogant. Vergesse. Ähm, ähm, nein, aber, es aber ist halt ich kann so, lustig finde ich. Sorry.
3: Ich kann ein bisschen verstehen und ich kann auch ein bisschen verstehen, dass man nicht unbedingt, dass es reicht, die Zeit zu ändern und nicht, dass man den nächsten Tag machen muss mhm. oder so, weil ich kenne nämlich das Gegenstück davon. Ich äh, kenne iPhones. Äh, in, die sind leider in den... Du musst jetzt ein zehn, fünf Minuten warten, bis du die nächste, das nächste Passwort eingegeben gelaufen. Und dann ist der Strom ausgefallen. Und die haben sich resettet auf ihre Werkseinstellungsurzeit, weil der Strom lange weg war. Ich rate mal Und, 1970. Ich weiß es nicht genau. Auf okay. jeden Fall, wenn du die ja wieder anmachst, die haben es dann aber halt gemerkt, Ah, der muss von dem letzten falsch eingeben, 30 Minuten warten. Das sind dann jetzt also noch... 40 Jahre und 3 Stunden und 12 Minuten. Und das kannst du halt auch nicht ändern, weil du musst ja erst den Sperrkoll eingeben, um das Datum ändern zu können. Mhm. Deswegen ist es vielleicht auch sinnvoll, irgendwie
1: machen, komische Enden. Machen, machen die das immer noch? Ich weiß es nicht. Oder war das, das vielleicht schon...
3: am Anfang irgendein blöder Bug? Also es, es war auf jeden Fall länger, aber das ist in der Tat schon länger her, dass ich das erlebt habe, ja. Okay. Das, ich würde einfach mal hoffen, dass die mittlerweile was Intelligenteres machen. Ja. Ach ja.
1: Ich höre eine gewisse Themenlosigkeit. Ja, ich glaube. Ich. Wir soll ich so. einen Witz
0: vorlesen? Ja, bitte, einen. <lacht> einen guten oder einen schlechten? Einen alten. Als tolle ist, die haben die, das sind Witze von A bis Z. Das heißt, du findest quasi für jeden Buchstaben und für jeden Begriff irgendwas, wo dann zumindest der Name, äh, dieser Begriff auftaucht und der ansonsten nicht so wirklich was mit dem Kontext des Witzes zu tun okay. hat. Okay,
1: Rekursion.
0: Weißt du, wie alt das Buch ist? <lacht> auch damals gab es schon Rekursion. Ja, aber nicht im Allgemeinen Sprache. Aber ich, ich würde auch sagen, dass der ähm, ach, dass auch heute noch äh, Rekursion nicht im allgemeinen Sprachgebrauch ja, ist. Ja, okay. dann, dann Computer. Ich könnte Reklamation anbieten. Nee. Was ich was ich ganz nett finde, ist Ivy Internat.
2: Kriegen wir jetzt einen Witz oder nicht?
0: Mika aus Berlin kommt in ein katholisches Internat. Erste Stunde Wirtschaftskunde. Schwester Angelika erklärt, dass aller Handel nur möglich ist, weil das Jesuskind seine Hand schützend über die Menschen hält. Zweite Stunde, Religion. Schwester Angela erzählt die Weihnachtsgeschichte. Dritte Stunde, Geschichte. Schwester Angela erzählt von den Kreuzzügen und Kreuzzügen und das bei allem Tun und Menschen, das Jesuskind mit dabei ist. Vierte Stunde, Biologie. Schwester Angela fragt, Mieke, was ist das? Es hüpft von Baum zu Baum, hat einen buschigen Schwanz und knacknüsse. Mieke misstrauisch, also ich würde ja auf ein Eichhörnchen tippen, aber so wie ich den Laden hier kenne, wird es wohl das liebe jedes Jesuskind jedes kind sein. Warte, <lacht> ah.
1: Danke, Jan.
2: Oh Gott. Ah, yeah. So ein
1: kurzer und spannender <lacht> Witz.
2: Du wolltest einen alten. Du hast einen alten gekriegt. Du bist schuld, Fabian. Ich hatte ja, ich hatte ja am
1: Anfang gehofft, dass er lustiger wird, indem man einfach Internat durch Internet ersetzt. <lacht>
0: Aber <lacht> dem ist leider nicht so. Ach ja. Also ich finde den tatsächlich noch ganz okay oh im Gott, Vergleich wie sind die anderen
2: dann? Bitte lese keinen mehr vor
0: Ich will immer noch den zu Computer hören Es ist äh, Computer gab es doch auch noch nicht in dem Buch Boah <lacht>
2: Rechenschieber dann meine, Wirklich, das ist dein Äquivalent, <lacht> nicht Fernseher oder sowas Rechenschieber Ja, Fabian hat früher Rechenschieber geguckt
0: Rechenaufgaben könnte ich dir anbieten. Close
2: enough für Fabian. Hey. <lacht> Sorry.
0: Ja, komm, aber auch noch ein zum Thema Rechenaufgaben. Oh Gott. Der Lehrer stellt David folgende Aufgabe. Angenommen, du hättest fünf Reichsmark und du würdest deine Mutter um weitere vier Reichsmark bitten. Wie viel Geld 4 hättest Millionen du Vier Millionen
2: Reichsmark hieß das. Das war einfach eine Inflation. Sorry, was, was, wie geht die Pointe weiter?
0: Wie viel Geld hättest du dann? David, 5 Mark. Kannst du denn noch immer nicht rechnen? Doch schon, aber sie kennt meine Mutter nicht.
2: Ach, <lacht> vielleicht sollte Marco seinen eigenen Podcast mit lustigen Witzen aus vergangenen Zeiten aufmachen. Wenn oder du so. sagst,
1: das Buch ist alt, wie alt
0: ist es?
2: Gab es schon Buchdruck oder wurde meine, es von Mönchen mit Hand geschrieben? <lacht> ich
0: meine, wenn Reichsmark drin vorkommt. Die Reichsmark habe ich substituiert. Ach so. Oh. Oh.
2: Das wäre viel lustiger Argument. wahrscheinlich auch Hitler-Witze drin, aber nur welche, wo Hitler positiv bei wegkam. Ach ja.
0: Ich, Moment lang war ich verwirrt. Ich steht ja auch drin, In Eimerstehenden Originalausgabe als Anthologie, erschienen als Ravensburger Taschenburg Band 1850, 1850, also es ist nicht von 1850 und Copyright Ausgabe 93. Oh, das ist ja jünger als wir. Hallo, da gab's Computer schon.
2: Nicht Aber nicht im allgemeinen
0: Sprachgebrauch.
1: Na, na gut, so.
2: So, Markus. Ende. Walte deines Amtes.
1: Sekunde, da muss erst ich anfangen. Fabian, so. Walte deines Amtes. Ab schon.
2: Entschuldigung.
0: Ja, das war die...
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich habe die Folge so wenig gesagt, da ist es jetzt total ungewohnt. Ja, Folge 103 der Folge Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr seid euch nächst, auch nächstes Mal wieder dabei. Und bis zum nächsten Mal wünschen euch Jan, Nerd, Nerd, Nerd
2: und Uli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.